0: Das ist doch sofa gelaber
1: sofa 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 Hey, willkommen bei einer neuen Folge Sofa-Gelaber. Dieses Mal habe ich einen Mann zu Gast, der voller Energie steckt und schon verschiedene Unternehmen gründete. Da war wirklich vieles dabei, außer das, was er ursprünglich erlernte. Eigene Geschäfte, Marketingagentur, Lifestyle-Magazin, Gastronomie und, und, und. Zilli ist ein Typ, der einfach macht und dabei manchmal auch polarisiert. Er erzählt uns viel über seine Ideen, seinen Anspruch und seine Einstellung zum Leben. Und warum er eigentlich in New York leben wollte und dann doch in singen blieb. Viel Spaß beim Hören.
0: Sofa, Sofa, Sofa Gelaber.
1: Okay, also, Zilli. Hi. Grüß dich. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Auch gut. Willkommen bei Sofa Gelaber. Vielen Dank. Machst du gemütlich? Mache ich. Du siehst entspannt aus. Du hast gesagt, du hast heute extra ein bisschen einen Tag ausgesucht, an dem du nicht ganz so viel zu tun hast. Genau. Aber so mein, mein Eindruck, den ich so ein bisschen von dir habe, ähm, das, das, was ich jetzt über Instagram und so weiter gesehen habe, du bist schon so ein bisschen so, so ein Duracell-Hase, oder? Du hast schon so ein bisschen, du hast schon immer Strom, oder? Ja, ich kann nonstop. <lacht> du hast immer immer was zu tun. Dann habe ich natürlich mich ein bisschen erkundigt, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Da gibt es ja auch Berichte darüber oder auch in deinem eigenen Magazin. Ey, also von, von Einzelhandel über Veranstaltungen bis zu ähm, Gastronomie, ähm, Fernsehen, äh, Printmedien, ähm, Inhaber eines Magazins, ich weiß gar nicht, ist schon sehr, sehr vielfältig. Und äh, ich muss echt sagen, ich bin ich, ich bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen, weil wir können, wir können nicht jedes Thema einzeln durchkauen.
2: Weißt? Ja, ich das, glaube, das zieht sich dann so in die Länge, wenn du jedes einzelne durchkaust.
1: <lacht> Aber wir können äh, gerne mal so anfangen. Dass wir ein bisschen darüber sprechen, wo du eigentlich herkommst und ähm, wie ist eigentlich dein ganzer Name? Zilli ist dein Spitzname, gell?
2: Genau, äh, ich heiße Silber Jaferi. Mhm. ich bin äh, albanischer Abstammung, ich bin Albaner, lebe leb, leb in äh, Metzing-Neuhausen. Mhm. Äh, aber ursprünglich, also die, die Grenze zu Albanien, ist so zwei Kilometer von uns, also Nordmazedonien. Ah, okay. Da kommen wir her, wir sind ja. Albaner aus Nordmazedonien.
1: Okay, okay, cool. Und. Ähm, Du hast gerade Metzing gesagt, bist du in Metzing aufgewachsen oder, oder, oder bist du da erst hingezogen oder wie war das? Ja, äh, Metzing ist meine City. Da bin ich aufgewachsen
2: tatsächlich. Ja. Äh, da haben wir, da haben wir ja alles gemacht. Und ich bin immer noch in Metzing und ich stehe auf Metzing. Metzing ist das Beste, was es gibt für mich so. <lacht>
1: ja? War das auch schon äh, vor Outlet City so?
0: Ja.
2: Absolut. Ich, ich stehe voll hinter Metzing und wir haben auch alles in Metzing gemacht. Also wir haben auch als Teenager im Metzinger Jugendhaus immer abgegangen schon mit mit Streetball und äh, Tanzen und so weiter. Also es war Metzing war einfach für mich die Nummer eins.
1: Ja. Yeah, ja. Yeah. Okay. Und ähm, aber weil du gerade meintest, bist du bist du dann eigentlich hier geboren? Oder, weil ich habe vor kurzem jemanden da gehabt ich, ähm, im Podcast. Und der äh, hat, die, hat ausnahmsweise mal was gesagt, was echt selten vorkommt, und zwar, dass jemand in Metzingen geboren ist. Das kannst du bestimmt nicht nachweisen. Auf gar keinen <lacht> Fall so alt bin ich nicht. <lacht> Sie ist sehr jung. Also Echt? sie ist sehr jung, aber das liegt daran, dass sie in der Hausgeburt ist und er ah, okay. äh, äh, war und, und deshalb äh, das Emetzing quasi ah, stattgefunden okay. hat. Und sonst wäre sie wahrscheinlich nach Reutlingen ins Krankenhaus gekommen oder nach sonst wohin, was das nächste ist. Wo nee. bist du geboren eigentlich? Ich
2: bin geboren tatsächlich in Gostivar, Nordmazedonien okay. und ähm, sind da äh, eigentlich so bis, bis zum vierten, vierten Lebensjahr gewesen. Mhm. Mein Vater äh, ist ja äh, als Waisenkind äh, groß geworden und äh, ist mit seinem Onkel nach Hamburg mhm. und war schon in Hamburg und äh, hat uns dann praktisch so, ja, als, als Kleinkind äh, mit meiner Mutter äh, uns äh, nach Hamburg geholt und okay. äh, bin dann dort
1: in den Kindergarten. Ne? Also in Hamburg dann auch? Genau. Okay. Und ähm, seid ihr dann, wann seid ihr nach Metzingen dann weiter? Das muss ja dann auch irgendwann mal
2: … Du, da gab es einen Break irgendwann in Hamburg. Ich glaube, in der zweiten Klasse wollte mein Vater wieder zurück, zurück ah, nach, okay. nach, nach Hause. Ja. Weißt du, wie es war, so mhm. Einwanderer, Kinder und so, ja, oder? Ja. Die wollten alle immer nach Hause. Dann waren wir für, tatsächlich für zwei, drei Jahre äh, in Nordmazedonien und sind ah, dann … Ah, ihr wart sogar wieder. wieder. … wieder zurück, okay. genau. okay. Und dann war er wieder alleine hier in Deutschland und hat, wahrscheinlich war es zu teuer, ich weiß es nicht, wie es damals die Situation war, ja, dann hat er aber Familie wieder nach Hause geschickt, zwei, drei Jahre und äh, dann kam er durch einen Onkel, der hier gelebt hat in baden württemberg kam er her und äh, hat hier Arbeit gefunden und hier wurde mehr Geld bezahlt wie in Hamburg, ah, ja. und dann ist er hier geblieben und dann hat er uns wieder hergeholt. Ah, okay. Und äh, dann kam ich tatsächlich in die dritte Klasse dann äh,
1: hier ah, nach Metzingen. Ah, so ist die genau. Geschichte. Okay, ja, ja, okay, ja. okay, okay. Hast du dann nochmal wirklich Deutsch lernen müssen oder wie war das mit der deutschen Sprache? Weiß, weißt du noch, wie das damals war?
2: Äh, ich glaube, das war schon drin. Also ich hat, kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich das nochmal lernen musste.
0: Yeah. Ich ja. Fand,
2: dafür war ich zu kurz weg. Also wir waren vielleicht zwei Jahre weg. Das okay, war,
1: ja. Ja, okay, trotzdem keine, keine kurze Zeit, aber gut, wenn du natürlich ja. als Kind schnappst du viel auf, da lernst du, glaube ich, Sprachen viel, viel einfacher und viel schneller als, als sonst, aber interessant, ja, cool. Ja. Das heißt, hin und her, die typische Frage, die, wie du sagst, mhm. Einwanderer haben gell, irgendwann mal, äh, geht es wieder zurück? Wann ja. geht es wieder zurück? Ja. Manche sagen so gefühlt, also da gibt es so einen, in Reutlingen so einen Dönerladenbesitzer. Mhm. <lacht> ich sag jetzt nicht wer, aber der sagt auch, er macht das jetzt noch drei, vier Jahre und ähm, dann geht er zurück in die Türkei und dann ist quasi die Rente dort leben. Und jetzt habe ich vor kurzem ihn besucht beim Dünnerladen und dann sagt er zu mir, er baut den Laden jetzt aus. Er macht, er macht das jetzt noch drei, Grüß vier Jahre, ne? Und das macht <lacht> er die nächsten 30 Jahre wahrscheinlich. Ja, genau. aber auch das mir manche Leute die glauben mir los, dass sie gehen, aber am Ende bleiben sie ja. halt doch hier oder bauen halt länger,
2: gell? also ich glaube, keiner geht mehr zurück. Alle alle hätten, haben gern den Wunsch, da zu gehen, Dann sind sie für ein paar Monate dort und merken, dass äh, Deutschland dann doch besser ist oder sie sich hier schon so eingelebt haben, dass ja. sie hier zu Hause sind. Ne? Ja, ja, klar. Äh, und dann geht da keiner mehr zurück. Nach ne? ja, zwei ja. Wochen, mein Vater hat immer die Schnauze voll gehabt, war zwei Wochen <lacht> dort und sagt, was für ein scheiß Land hier, kein System und nichts. Ich komme wieder nach Hause. Also, ja, ja, ich nach Deutschland zurück. Ja. Ne? Und wenn er hier war, hat er geschumpfen, dann ist er wieder runter und dann ist er wieder zurück. Weißt du, das, ja, das war für die Generation, die wussten auch nicht, wo wo, wo sind sie jetzt zu Hause, ne? die waren so in der ja. Schwebe. Ne? Ja. ja, klar,
1: es, es ist auch schwierig, So, ich finde immer, weil ich, mein, ich halb Algerier, halb Deutscher, na, irgendwann, die Frage kommt sowieso irgendwann, ob in der Jugend oder wenn du erwachsen bist und die Antwort ist auch nicht immer dieselbe vielleicht, wo ist deine Heimat, wo fühlst du dich wohl und sowas. Ja. Ich glaube, viele Leute, die jetzt mal deutscher Herkunft sind und die hier mhm. aufwachsen, die können das sich gar nicht vorstellen, wie das ist wenn man irgendwie zwei Heimaten hat. sag ich ja, mal. Oder es ja, gibt überhaupt ja. mehr Mehrzahl von Heimat, weiß ich gar nicht. Äh, ja, äh,
2: <lacht> meine Kinder zum Beispiel. Meine Frau ist italienisch mhm. und äh, meine Kinder sind äh, in Nordmazedonien zu Hause, aber auch äh, auf Sizilien zu Hause und ja, in klass, Deutschland ja. aber auch. Ja. Ja, ja.
1: Also das ist für die so alles zu Hause. Und ne? ja, es geht. Es okay, okay, geht. geht. Ja, ja schon, schon interessant. Ja, cool. Du hast gerade so ein bisschen vom Jugendhaus gesprochen. Komm, lass uns doch mal da einsteigen. Wahrscheinlich warst du auch in Metzing auf, auf der Schule. Ich war in
2: Metzing auf der Schule, ich war in Metzing im Jugendhaus. Ich habe eigentlich alles in Metzing gemacht.
1: Ja, 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 bis heute. Bis heute, genau. bis heute
2: Bis heute, komme ich von Metzing nicht weg. Naja. Oder Metzing kommt nicht von dir weg. Oder Metzing kommt nicht von mir weg. Man kann sehen, wie man es will. Eigentlich wäre ich ja schon längst in New York, aber meine Frau ist der Grund dafür, dass ich nicht ausgewandert bin. Ah, äh, ja, okay. Sonst wäre ich jetzt schon wahrscheinlich 20, 25
1: Jahre in New York. Ach was? Ja, ja. Sollen wir uns die Geschichte für nachher aufheben? oder? Können wir machen, wie du Bock hast. Lass uns noch kurz darüber sprechen, weil also wenn ich an Jugendhaus denke, was war so dein Ding, wenn du, wenn du den, den alten Silly von früher beschreiben würdest den alten, den jungen Silly beschreiben würdest, äh, wie würdest du denn beschreiben, den, den Jugendlichen von früher? Pa,
2: wie würde ich ihn beschreiben? Ähm, lebensfreudig, ähm, aufgeschlossen, allen gegenüber, mhm. Und äh, immer Bock, was zu machen.
1: Ja, schon Drive gehabt. oder? Äh, es war Ich hatte
2: schon immer Bock, irgendwie was zu machen. Ich wollte schon immer was erreichen. Ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, ich hatte schon Auftritte von Sängern aus Metzingen damals äh, organisiert. Da wusste ich ja gar nicht, weißt du, die so, ey, wir wollen da auftreten. Ich sage, so, ja, ich check das für euch ab. Und das war schon im Teenageralter so. Und dann standen die auf der Bühne. Ne? Das waren so die ersten Dinge, wo ich angefangen habe, irgendwas zu checken oder irgendwelche Partys geschmissen oder so. Ähm, ja. Ja, das war schon Warst du auch Breaker und
1: sowas? Ah ja, Tänzer irgendwie in ähm, Wir
2: haben ja äh, so New Jack Swing äh, gemacht. Okay. Äh, da war ich damals mit, mit Ekan, äh, Fabio, äh, mit denen
1: habe ich zusammen getanzt. Mhm. Tatsächlich
2: <lacht> war, war schon eine coole Sache.
1: Ja, ja, New Jack Swing. Ja, das war, das habe ich, äh, die Musik kenne ich, na? Ja. wenn ich so an, an Demos denke, Bürgermeister, da, der äh, Lobby-DJ. Ja. Ähm, der, wenn die dann angefangen zu mit, mit dem Tanz und sowas, da konnte ich dann nicht mithalten, so, das war ja ihr Ding. Oder so Steve, geil. Ludwig und so, ich weiß nicht, die Jungs ja. habe ich immer gleich im Kopf Steve. so. Ja, genau, Steve, Steve war so unsere Generation, ja, der war auch überall mit am Start. Also Steve, egal wo du hingekommen bist, war Steve dabei. Ne? <lacht> ja, aber da, da konnte ich nie, nie, nie mithalten, schon ich kannte das gar nicht, aber es war auch so eine eigene Zeit, gell? das ganze Thema New Jack Swing und so. Ja, und
2: so. war eine coole Zeit, es gab tatsächlich, die Leute waren, es war neu damals, die Leute wollten das alle irgendwie können und, und haben Partys geschmissen, Wettbewerbe gemacht, war richtig cool. Du bist dann sonntags ins Atrium, hast so Tanzwettbewerbe, so New Jack Swing Wettbewerbe und Synchrontanzen und so. Das war einfach nur, also für mich war es gigantisch.
1: Die Leute haben es gefeiert. Ja. ja war eine coole Sache. Geil, 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 geil. Sag mal, du, wann du bist ja. Du bist ja seit jeher eigentlich selbstständig, oder? Kann man ja. das so sagen? Warst du eigentlich jemals mal angestellt?
2: Nein, ähm, ich war schon immer selbstständig. Ich bin ja. von, von der Schule, Also ich saß in der Schule und habe mich schon selbstständig gemacht, während ich die, die Schulbank gedrückt
1: habe. Inwiefern? Was hast du das gemacht?
2: Also ich habe meine Schneiderausbildung angefangen. Mhm. Ursprünglich wollte ich ja Modedesigner und Schneider werden. Ähm, was ich danach auch gemacht habe, aber ich saß schon in der Schule und habe gemerkt, während meines Studiums oder, und, und meiner Ausbildung habe ich gemerkt, okay, wenn du Klamotten kaufst und verkaufst, machst du schneller Geld, wie wenn du sie jetzt selber designst und so, und dann musst du dem in den Arsch kriechen und da machen und hier machen, und mhm. damit du überhaupt irgendwas erreichst. Und äh, nee, ich mache einen Laden auf, äh, ich hole mir die Ware und leg los. Mhm. und Und so ging das eigentlich dass da da einen ne? eigenen Laden gehabt sozusagen. Dass ich einen eigenen Laden hatte, ja. Ähm, aber es ging ja schon viel früher los. Ich hatte mit, mit massive Töne so 0711, ich war ja viel mit denen unterwegs. Und, und da habe ich den äh, Showweg kennengelernt. Ich ja. wusste gar nicht, wer das ist. Ne? Ja, ja. Ähm, Einer der massiven Töne, also für die, die es jetzt nicht genau, wissen. Genau, ne? genau. Und äh, wir haben Party gefeiert äh, im 0711-Club und, und irgendwann hab, bin ich auf ihn gestoßen. Dann haben wir Party gefeiert an dem Abend und dann fragt er mich irgendwann, weißt du, wer ich bin? Sag ich keine Ahnung, ich bin mir auch scheißegal, wer du bist, die Party ist doch cool, weißt du? Und ja. äh, ab da waren wir echt dicke Freunde und ähm, ja so ging es dann los. Dann habe ich Partys geschmissen, habe ich die Jungs alle aus Stuttgart in Metzing auflegen lassen. Also so waren meine ersten äh, Schritte in die Selbstständigkeit dann äh, so richtig, bevor es dann mit den Läden losging. Ne? Ah, und, geil. Ja, ja. Und dann waren die ganzen Stuttgarter Jungs. Der hat sogar Rock am Ring sausen lassen für mich damals und ist nach Metzingen gekommen zum Auflegen. Und ja, so ging's los.
1: Ja, krass, okay. Ja, ja. ja hast du so ein bisschen in die, die Szene da reingefühlt. Es huh? war ja damals viel, viel größer, als man sich heute vorstellen kann. Ne? Weil nur 7-11-Club und sowas damals. Und war das eigentlich, ich weiß gar nicht, war das ein reiner Deutsch-Hip-Hop-Laden Deutsch eigentlich? Zumindest hieß es mal so. Oder es, gab, es gab mehr Deutschrap damals. Und dann gab es eine Zeit lang, glaube ich, gar nichts mehr so in der Richtung. Und jetzt kommt natürlich überall Deutschrap. Jetzt hast du noch. Kapital hier, Kapital da. Aber ich glaube, damals war das ja ein Riesenboom, oder? So habe ich das mitbekommen, zumindest. Es, es
2: war ein Riesenboom und die Jungs haben echt geile Arbeit schon damals gemacht. Äh, richtig mega. Ich habe die Musik gefeiert. Die, das waren so die Ersten, die, die, die so richtig Mainstream waren. Äh, weißt ja, du? Ja, ja. Alles andere war immer so Underground und, und ab 0711 Club ging das dann so ein bisschen äh, richtig ab, ne? Ja, ja. Und ich habe es einfach gefeiert. Wir haben mit denen dann auch so Musikvideos gedreht in Stuttgart und so und da war Max Herre dabei und ja. Ja. War eine coole Sache, wirklich äh, coole Jungs, entspannte Jungs. Und ich habe es gefeiert, wie die es geschafft haben, äh, das so rauszubringen, deutschlandweit. Weißt du, wie mein, äh, Ja,
1: gut, die waren riesen, riesen, riesen
2: Erfolg. Mega, ja. Und dann kam noch Sammy Deluxe dazu und so und ja, und so nach und nach. Und äh, die Hip-Hop Open äh, war alles, äh, alles so am Start. ne? Ja. Äh, war eine coole Sache. Wir, wir waren auf der Open, äh, war noch geladen. Äh, stehst du da vor der Crowd, 20.000 Menschen, äh, und denkst du: Wow!
1: Geil. Wie geil. ja, ja. Geile Zeit gewesen, ne? War geile Zeit. <lacht> wie alt warst du da eigentlich ungefähr? Was war das? 18. Geht? 18? 18. Okay, krass. Ja, die, die, manche Songs von den massiven Tönen kennt man ja heute natürlich noch. Hä? Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Ja, <lacht> absolut cool, oder? Die, die Sachen, die dann, <lacht> die dann in die Mainstream angekommen sind, waren natürlich geil. Ja. Geile Zeit, okay. Die haben wir später dann 07.11, die, die, äh, wie hieß dann die Agentur? Die hieß 07 ja. die Agentur, ja. die, genau. ja. Aber die gibt es
2: heute noch, glaube ich.
1: Ja, ich hatte, äh, ich sage jetzt auf den anderen Raum da drüben, da hatte ich den, den Stefan Stoffel da. Der, der Stoffel, ist, ja. Der, ja, ja. Der, der, mit dem, der hat das ja auch eine Zeit lang als genau. Geschäftsführer gemacht. Genau. Und äh, wir kennen uns ja auch schon eine Weile und deswegen hatten wir auch mal eine Zeit lang dann, also wir hatten darüber gesprochen, wie das so ein bisschen war, wie er sich das aufgebaut hat und wie er dann zu 0711 kam und so. Ja, ja, schon, ja. Voll, schon voll spannend, ja. Ja, cool. da geht es ja echt ab. Ja, cool. Das heißt, du hast aber dann was vom Laden erzählt. Wo genau. War der Laden dann vermutlich in Metzingen? Metzingen. <lacht> Metzings erster
2: Hip-Hop-Store. Und ich habe den Dinger Downtown Hip-Hop-Store genannt, tatsächlich. Downtown. Ja. Downtown. Ich habe mir auch ein Tattoo gemacht, so hier. mein, ah. mein Downtown. Geil. Und, und äh, die Sache war damals, ich, ich für meine Partys habe ich einen Sponsor gebraucht und äh, Jan Kolb. Kolb heißt er, ne?
0: Echt doch, so, der Jan, so, genau. ja, der hatte ich, den hatte ich auch schon
1: hier.
2: Äh, äh, genau, äh, und der hat mich bei den Partys immer supportet. Natürlich war das für ihn cool, ich schmeiß die Partys und äh, die Leute kaufen die Klamotten bei ihm und so. Und irgendwann äh, bin ich halt auf den Trichter gekommen und sage: Hey Jan, lass uns doch mal einen Laden in Metzing aufmachen äh, zusammen, ich schmeiß den für dich und so. Und dann, na, no, no, kein Bock und so, nee, das macht man nicht. Und da ja. hat er keinen Bock drauf gehabt, ne? Äh, dann sage ich: Ja, dann mach ich es halt selber. Okay. Ja, äh, nur wie machen? Ich hatte keine Kohle, nichts, mein Vater Straßenbauarbeiter. Ja. Wie machst du das ja. alles, ne? Ja, und äh, da stand ein Laden leer äh, in der Stuttgarter Straße, Fußgängerzone, Metzing. Mhm. Ähm, kleiner Laden, ich bin hin, hab gefragt, was das Ding kosten hat aber den Preis gesagt und so, ne? Ich miete den. <lacht> und, aber ich hatte noch kein Geld, ich habe dem nur versprochen, dass ich den miete und hab dem da so zugesagt. Und ich wusste aber nicht, wie ich starte, aber ich habe mir den Laden angemietet und äh, ich wusste aber, ich will Klamotten verkaufen. Ich war da noch in der Schule, aber ich wusste nicht, wie, wie ich starte. Ja, ja. Dann bin ich zu meinen Eltern <lacht> und sage, hey Leute, wie sieht's aus? Ich brauche Geld, ich mache einen Laden. Auf was? Bist du verrückt? Ein Laden? Selbstständig hier in Deutschland? Wir, weißt du, ja, ja, ja. wir ja. haben kein Geld und äh, das war für die alles so... Äh, nicht ist greifbar, ne?
1: Ja, und auch nicht einfach, vor allem. Ne? Absolut nicht. Ja, ja. Was haben die verdient?
2: <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht 2.000 Mark? Keine Ahnung, was hat man vor 30 ja. Jahren verdient? Ja, ja, vor ja, ja. 20 Jahren? Ja. ja, so ungefähr. Und äh, meine Eltern haben mir aber dann trotzdem 50.000 Mark besorgt.
1: Ach, Quatsch. Ja. Okay, das ist aber eine Stange Geld gewesen, ne? Ja. Okay.
2: Und dann haben sie gesagt, hier hast du 50.000 Mark, die wollen wir aber wieder haben und äh, gib Gas und viel Erfolg. Okay. Aber sie haben keine Ahnung von Geschäfte machen oder sonst was. Ja. War bei mir genauso. Okay. Ich bin damit 50.000 Mark gestartet. Ich meine, ich hatte schon vorher ein bisschen Geld gemacht weil mit den Partys so, mhm. aber ich habe von denen noch 50.000 gekriegt.
1: Okay. Und, und dann bin ich gestartet. Hast du keinen, keinen Zugzwang oder keinen, keinen Druck gespürt an der Stelle?
2: Absolut nicht. Ne? Ich dachte mir, geil, Alter, jetzt kann ich abgehen. <lacht> Was gab es da für Klamotten? Was waren das so für Sachen? Hey, du wirst lachen. Das, waren, äh, <lacht> das war äh, Merchandise von äh, 0711.
1: Aha, so, okay, da ist dann gleich dein Netzwerk dann äh, genutzt. Genau. Hast also das Zeug von denen verkauft? Wir sozusagen. hatten
2: tatsächlich afro am Start, dann hatten wir nur 7 f t shirts am Start von Sammy Deluxe, dann hatten wir die Kofnicker-Records-Platte zu verkaufen, solche Sachen. Ich bin zum Baumarkt, habe mir Holz gekauft, habe mir die Regale zusammengeschustert selber und so. Ja. Äh, also wenn du den Laden heute sehen würdest, würdest du dir denken so, oh mein Gott. Aber hey. Egal. Es war mega. Äh, äh,
1: lief das dann auch oder wie, wie war dein Eindruck so? Wie, wie war die äh, Zeit?
2: Es lief von Anfang an Bombe. Es war der erste Hip-Hop-Laden in Metzing. Also es war absolut äh, Killer. Das ist überall abgegangen und dann kamen die Vertreter auf mich zu. Die sind dann auf mich aufmerksam ah, ja, okay. geworden. Und dann dachte ich mir, geil, jetzt bin ich im Game. Ja, und, ja. Und, und dann war ich überall auf einmal auf allen äh, Moden schauen und messen und was weiß ich was. Ja. Und dann bin ich dann richtig abgegangen. Ja.
1: Okay, krass. Wie lange hast du es gemacht? Ich habe zwei. Ja, 15 Jahre. 15 Jahre ging es? Ja. Wow, ist lange Zeit. Ja. Bis, bis wann denn eigentlich?
2: Tatsächlich bis 2000 und, ja, 2013. 2013.
1: 2013, ja. Okay. Okay, ja. okay. okay. Ich habe ja. hab jetzt irgendwie vom Gefühl gehabt, dass dadurch, dass du so viel gemacht hast, also mittlerweile, ich äh, dachte, ich, dass das eine kürzere Etappe gewesen ist. 15 Jahre ist eine lange Zeit. Ja, ja nee,
2: also ich, ich trenne mich ungern von Dingen, die ich mache. Wenn ich was starte, dann versuche ich mir da so, ja. Wird jetzt hier, Die Leute werden sagen, ja, guck mal, Paul, äh, ich versuche mir Gelddruckmaschinen zu, zu, zu bauen. Ja? Ja. Ich muss dann auch nicht immer da sein. Also meine Grundeinstellung war schon immer, wenn ich ein Geschäft mache, muss ich nicht immer da sein. Es geht ums Produkt und nicht um mich als Person. Ne? Mhm. Und äh, die Menschen, die das betreiben, die sollen davon leben können und, und äh, es nach vorne bringen. Also letztendlich, egal wer bei mir im Team ist, oder klar ist das Team, das das Ding nach vorne bringt, aber es geht in erster Linie ums Produkt und den Kunden. Und wenn die zufrieden sind, dann ist alles gut. Okay. Weißt du? Okay. Aber es war schon immer so. Ich hatte schon immer Angestellte. Ich hatte, wann, ich war auch hinterm Tresen, aber nicht überall, weil ich hatte irgendwann sechs Läden. Ähm, Leute, like sechs Läden. Ja.
1: Achso, ich dachte, das, das blieb
2: bei dem Laden, oder? Nein,
1: nein. <lacht> Sag das doch. <lacht>
0: Sag nee, das doch, mal. Ich hatte dann
2: aufgebaut und äh, ich, ich wollte, eigentlich wollte ich so, schon richtig abgehen. Also der Plan war eigentlich so irgendwann mal so deutschlandweit überall einen Downtown zu
1: haben. Ne? Ah, okay, okay. Ja, ja. Wo gab es dann die Läden noch?
2: Äh, in äh, Nürtingen, in Metzingen 2 und äh, hier in Reutlingen äh, gegenüber vom Kali, alten Kali. Okay, also in genau. der Katharinstraße. Katharinstraße, sozusagen. genau. Okay, okay, ja,
1: okay. Ja. Oh, die, die Fliege fliegt die direkt ums Mikro. Ich höre die sogar in, in meinen Kopfhörer. Du <lacht> <lacht> will mitreden, ja. <lacht> ja, okay, krass. Okay, dann hast du ja. noch einige Läden gehabt. okay. Ja, ja doch. Okay, und okay. dann, noch. Und dann, was war mit dem Plan? Weil, ich meine, deutschlandweit so ein Ding aufzuziehen, das ist, das ist natürlich eine Riesengeschichte. Auch ja. Kapital, auch Arbeitsaufwand, ja. hast du dann gesagt, okay, die sechs Stück hier reichen oder hast du dann währenddessen schon neue Pläne geschmiedet? Ich hab, bei,
2: bei mir war das immer so eine Sache, ich, bei mir öffnen sich immer, während ich einen Weg äh, gehe, öffnen sich verschiedene Türen und, und ich bin halt einer, Ich mit mir muss man immer rechnen, also wenn ich, wenn ich was gut finde, dann mache ich das, auch wenn ich es vorher noch nie gemacht habe, weißt ja. Und Und so haben sich einige andere Türen dann geöffnet, dann kam so meine Agentur dazu, wo ich gesagt habe, okay, ich mache die Agentur, die
1: Veranstaltungen und so, und da kam einiges so aufeinander, ne? Würdest du sagen, dass es, dass es einfach immer einfach so, immer, also ich, ich frage natürlich schon mit einem Hinter, Hintergedanken. Würdest du sagen, dass es immer so ist, wenn man was anfängt? Oder, ja. liegt, oder liegt, oder das, ist es etwas ist Spezielles bei dir, was, wie, wie siehst du das?
2: Ich glaube. Ähm es ist immer so, dass sich Türen öffnen, aber du musst auch sehen, dass sich die Türen öffnen und die Chance ergreifen, weil die ist einmal offen und dann ist sie so. Mhm. Und wenn du dann da bist, sollte du die Chance schon greifen.
1: Ja,
0: aber
1: ich sehe das auch so tatsächlich, weil immer wenn du was anfängst, man, man sieht es ja, ich, bei mir ist es etwas kleiner natürlich alles, aber ich sag mal so ein Hobby-Podcast. Ergibt, da gibt sich immer irgendwas, ja, keine Ahnung, heute habe ich von dir eine Kapelsonne geschenkt bekommen, du hast sie mitgebracht, so das AG-mäßig, <lacht> aber ich, ich will nur sagen, da geben sich irgendwie neue Dinge daraus, keine Ahnung, ich meine, äh, wenn, wenn man die Chancen dann sieht oder wenn man auch Lust drauf hat, da auch was zu investieren, ne? weil du scheinst mir auch ein Typ zu sein, der ja auch, auch das ist eine Chance zu erkennen, ist ja eins, und dann zu sagen, ich nehme das wahr, ist das andere, aber vor allem wie, du du gibst da deinen Erfolg, sonst klappt es ja nicht. Von, also vom Gefühl her würde ich sagen, du hast gesehen, dass ein Laden cool wäre, hast da der vielleicht ein muss einen kleinen Traum erfüllt oder einfach eine Idee?
2: Es war, es war ga, gar nicht mein Traum, einen Laden zu haben. Nee? So, ne? Ich hatte ja die Partys geschmissen, die ganzen Hippo-Partys. Ja. Wir waren ja auch in der Färberei und so. Wir Mit der ersten, äh, sag mal, ohne, also Uwe Grauer mit seinem Partner damals, mhm. haben wir ja die Färberei gehabt und unter ihm mussten wir die Party schmeißen sozusagen. Ne? Also wir haben dann den Eintritt gekriegt, er hat die Getränke gekriegt und so konnten wir die Party in der Färberei schmeißen damals. So Es war die erste Party noch bevor, thank God it's Friday kam oder ja, so. Ne? Ja. Und für mich war das natürlich ein Plus so, ich habe die Leute auf der Party, kann dann äh, die Klamotten verkaufen, vermarkten und so. Das war alles so, so eine Geschichte. Passt ja also, zusammen, ja? Ja, hat super zusammengepasst und, und war eigentlich eine coole Sache, ja. Ja. Hat ja Duschan auch so gemacht. Duschan vom Beastin.
1: Ne? Ja, ja Ich meine, der hat es andersrum gerade halt, er hat erst den Klamottenladen gehabt sozusagen und dann aber auch die Partys natürlich voll dazu passen zu dem Lifestyle, zu dem, mhm. zu dem ganzen Stil und sowas. Mhm. Aber, aber krass, da, trotzdem aus einem Laden in Metzli sechs Sex zu machen, ist ja schon mal so eine Hausnummer. Ne? Das ist ja. Ja schon, was, da, wie war das vom Hast du geschlafen? Äh, genug gegessen in der Zeit? Oder wie war so dein ja, Leben? Es,
2: es war eine, eine scheiß harte Arbeit, aber äh, du, du äh, wenn du was gern machst, Mhm. dann wirst du nicht müde. Mhm. Dann ist es keine Arbeit. Mhm. Verstehst du? Mhm. Ähm, wenn du dieses Feeling hast, wenn du, wenn, wenn du den Flow hast, dann Vergiss alles, dann schläfst du ein paar Stunden, dann ist gut. Du kannst kaum abwarten und es, so geht es mir heute noch gell, mit meinen Projekten. Manchmal denke ich mir, verdammt, ist die Nacht lang, ich will jetzt endlich loslegen. Ne? Also
1: äh, Ja, geil, Eigenantrieb, Eigenmotivation. Ja, also manchmal kann ich es gar nicht erwarten, aufzuwachen und Vollgas zu geben. Ne? Ja, 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 ist doch so super. Dann, wie du sagst, dann, fällt, dann ist es auch keine Arbeit in dem Sinne, nee. sondern du tust es einfach.
2: Genau, absolut. Und... Ähm, das, das hatte an, an der ganzen Geschichte äh, keine Banken oder sonst irgendwer. Niemand glaubt ja an dich. Ne? Du musst ja alles aus Eigenantrieb machen. Das heißt, das Geld, was du verdienst, muss wieder reinvestieren und so weiter. Mhm. Keine Bank. Wir hatten keine Businesspläne oder sonst was gar nichts. Wir haben einfach blind gestartet mit
1: 50.000 Euro von, von meinen Eltern. Ähm, ja. ja, gut. Wir haben, wir haben vorher kurz äh, ein bisschen geplaudert, so vorab, ne, als wir hier das Zeug aufgebaut haben und sowas, einfach machen, ne? du bist ja halt auch so ein Typ, der wahrscheinlich einfach macht, ne? mal gucken, ja. was da rauskommt, wobei ein gewisses Risiko natürlich mit 50.000 Mark, was so viel, so viel wie 100.000 Euro sind, sage ich einfach mal, so spontan, ja. Äh, ist ja schon auch ein gewisser, eine gewisse Verantwortung, die du da getragen ja. hast, weil du wolltest deine Eltern ja das Geld auch ernsthaft ja. zurückgeben ja. Und, und nicht da irgendwie sagen, ja, scheiß drauf, wenn es nicht klappt.
2: Nee, nee, absolut nicht, äh, ich, ich ich scheiße auf gar nichts, wenn es nicht klappt. Mich frisst es auf. Ich habe viele Dinge gemacht, die nicht funktioniert haben und es frisst mich tatsächlich auf und sagt mir, scheiße, gut, es war jetzt dieses Jahr vielleicht zum Beispiel, hätte nicht sein sollen, aber in drei Jahren probier es nochmal und wenn es mhm. dann klappt, dann ist es äh, in Ordnung.
1: Ja. Erzähl mal, du hast doch, du hast dann quasi nach den Läden, hast du dann, ähm, du hast was von der Agentur gesagt. Was, was meinst du mit Agentur? Ich habe
2: äh, während ich, äh, also während der Partys und Läden und so weiter, Partys habe ich ja immer geschmissen, Duschu okay. durch. Und äh, da habe ich meine ganzen Flyer und so alles selber gemacht. Ja, das haben wir alles bei uns gemacht. Und irgendwann sagte meine Druckerei so, du machst so geile Styles mit den Flyern, mach doch eine Agentur auf. Das ist richtig gut. <lacht> ich sag, ich okay. denke, weil ich und eine Agentur wollte mich verarschen. Äh, sorry meine Ausdrucksweise, aber ich bin jetzt einfach real. Ja, so ist es äh, ja. <lacht> ich, ich machte, weißt du, Agentur, und irgendwann, ja, die fanden das wirklich so geil, sagen, du machst jetzt eine Agentur. Die haben mich praktisch so dahin getrieben. Ne? Ja, dann habe ich eine Werbeagentur gegründet, die bis heute noch am Start ist. Äh, Ach, Grafics, die gibt es heute noch? Genau. Ach was? Äh, Hindenburgstraße 9 in Metzing. Ach was, Und, okay. Und äh, ja, ist unter Grafiks am Start. Stark,
1: äh, cool. Was habt ihr da so gemacht? Ich habe viel mit der Marketingagenturen zu tun. Es ist eine Schweinearbeit aus meiner Sicht, ja. meistens nicht gut bezahlt. Also ich sage es mal meine Sicht. Ne? Also so die viel, wenige Firmen wissen das zu schätzen, was da für eine Arbeit dahinter steckt und was es wert ist, gute Grafiken, gutes Videomaterial, je nachdem, was man halt da für hat, zu bekommen und sind dann oft auch geschockt, wenn sie da mal die Preise sehen, die absolut realistisch sind. Mhm. Das ist so meine Erfahrung damit.
2: Das Problem ist, dass sich äh, jeder Grafikdesigner schimpft. Jeder, der irgendwie Photoshop hat oder sonst was, äh, ist Grafikdesigner. Und das ist das Problem, das macht den Markt kaputt, das macht die Preise kaputt, weil dann sind so Leute wirklich geschockt, wenn sie sagen, oh, was, 150 Euro Stundensatz für, für, für einen Flyer gestalten oder so. Mhm. Das ist mir zu viel. Ja. Klar, weil der Neffe nebenan Photoshop hat und irgendwas da reinklickt und, und dann denkt er, das ist jetzt äh, Top-Grafik hier ja, und ja. Äh, damit kannst du irgendwelche Kampagnen fahren oder sonst was. Ne? Ja. Also wenn du K Kampagnen machst oder oder, 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 äh, funktioniert halt nicht mit dem Neffen oder mit... Ja,
1: keine Frage. Ja. Da
2: muss schon eine Agentur ran. Ne? Okay. Und, und solche Leute machen halt dann die Preise kaputt. Deswegen ist es so schlecht bezahlt. Weil ja, ja, das, das habe ich schon öfters gehört.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja. Wenn man sich zu billig verkauft, dann denkt man zwar in dem Sinne quasi erstmal seinen eigenen Arsch, so okay, ich mach's dann. Hauptsächlich, ich habe den Auftrag, auch wenn es nicht gut ist, aber man macht gleichzeitig den anderen, anderen Kreativen den, den Job schwer, weil sie dann mit ihren Preisen um mich schockieren.
2: Ja, und vor allem denken die ja nicht nach. Die wachsen ja auch und wollen irgendwann richtige Preise haben. Dann ja, kriegen sie ja. sie aber
1: nicht, weil sie sie vorher schon kaputt gemacht haben. Ja, ja, ja klar. das ist ein scheiß Teufelskreis. Sind, Kreis ja, noch, das ist ja. Teufelskreis, ja. Ja, ja. ja. Äh, okay, die Agentur geht immer noch. Wie viele ja. arbeiten denn da? Ist das eine ganz kleine oder Es ist eine oder?
2: ganz kleine Agentur tatsächlich zu dritt und äh, okay. es ist wirklich klein. Okay, aber die Aber äh, alles gut. Von da aus geht alles. Äh, alle Sachen, die wir für unsere Sachen äh, brauchen ich habe ich hab sogar einen, äh, einen äh, Produzenten, der macht so Schilder und so, äh, sagt, sag mal, wie viel machst du eigentlich für dich selber? So, Ja, viel. Weißt du, ja. Es ist genug zu tun, äh, dass wir es für uns selber äh, ja, klar. Äh, nutzen. Ja Und äh, wenn wir da noch Aufträge an Land ziehen von anderen, dann ist es ein, ein Oberlus. Okay,
1: okay. Ja. okay. jetzt muss ich kurz äh, meine eigenen äh, Gedanken machen. Du hast 15 Jahre langen einen Einzelhandelsladen gehabt, ne? den äh, Downtown ja. oder, oder sechs am Ende. Du hast eine Agentur dann parallel gegründet, oder war das danach? Oder wie war parallel. Das? Parallel, ja. Und ähm, was war dann, was war quasi nach dem Einzelhandelsgeschäft so dein, dein Ding, womit du am meisten Zeit verbracht hast?
2: Hm. Ähm, das war tatsächlich die Agentur. Mhm. Ähm. Dann ging es um äh, Agenturaufbau, so wie, wie werden wir bekannt bei den Leuten, wie mhm. kriegen wir die Aufträge ran, und 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 <lacht> so äh, kommt eins ums andere. Dann haben wir eine Agenturbroschüre gemacht äh, und, und meine Nachbarn kamen dann und sagen, sagten, oh, die ist ja geil, da will ich mit rein. Nächstes Mal, wenn du eine machst, will ich mit rein. So, ja, okay, kein Problem, aber du musst was dafür zahlen. Ja, kein Problem. Okay, dann haben wir die nächste gemacht mit, mit, mit der Nachbarin. Ne? Ähm, die kam mit rein, hat es bezahlt, alles gut, haben ein bisschen Text dazu gemacht und so. Und dann kam die andere Nachbarin und sagt, hey, wieso habt ihr mich nicht gefragt? Hä? Okay, beim nächsten Mal war die und die mit drin. Ne? Okay. Und dann äh, denke ich mir so, also hier stimmt was nicht. Eigentlich wollte ich nur eine Agenturbroschüre machen und jetzt wollen die alle da mit rein, weil sie sich alle zeigen wollen. Und da ist dann Impuls entstanden.
1: Ah, okay. So. Jetzt verstehe ich. Okay, ich habe mich gefragt, wie kommt jemand auf die Idee, ein Magazin, sagt man da, oder? Genau. Also ein Magazin zu machen. Ich habe mir gedacht, wie, wie kommt man auf so eine Idee, so viel Arbeit, in, also ich fände ich mich in dieser Marketingwelt aus, ja, so grob zumindest, ne? yeah. viele Marketingagenturen, beauftragt, gebrieft und so weiter, alles was dazu gehört, so. Wie kommt man darauf, sowas zu machen, weil das ist, also erstmal sehe ich da nur Arbeit, ja, das ist echt das ist Arbeit. verdammt viel Arbeit. Ey, aber okay, komm, ich will jetzt gar nicht so viel über mich reden, sag mal, du, äh, das, du hast dann quasi dann die Idee gehabt, okay, was könnte man was größer, größer machen oder hast ja. dann gespürt, okay, da geht eine Tür auf. Ja, und
2: ich wusste, ich wusste sofort, das wird der Hit. <lacht> Und dann habe ich rumtelefoniert und habe angefangen äh, und habe ja, hab alle angerufen. Äh, wie sieht's es aus? So und so, zack, zack, waren alle dabei und ich hatte gleich ein fettes Magazin am Start. Ach was, okay. Ja. Wann kam das erste raus? Das erste kam 2010 raus.
1: 2010?
2: 2010, 2011. Und ja. bis heute gibt es ja, das ja. ja. Ja, bis heute.
1: Okay, krass, du machst du auch schon eine Weile?
2: Ne? Ja. Okay. Exakt, ich trenne mich ungern von denen. Ja, ja, ja.
1: Aber Downtown hast du dann gel gelassen?
2: Downtown habe ich gelassen tatsächlich, weil äh, 2008 die die, die äh, Krise kam, so mhm. äh, mit, mit der Wirtschaft. Mhm. Und dann dachte ich mir, es, es war ein enormer Aufwand. Das, also ich war wirklich, du musstest ja Ware einkaufen äh, bei Kenny oder so. Äh, hast du ja unter 150.000 keine Ware gekriegt. Das ja. heißt, der hat gesagt, hey, du musst jetzt 150.000 bestellen, dann kriegst du die Ware oder ja, die Marke. Ja. Äh, der Jan Köp aus Reutlingen vom American Store hat es mir auch nicht einfach gemacht, weil er einer der ersten war, der die Marken überhaupt nach Deutschland geholt hat. Ja. Und damit ich überhaupt einen Fuß noch in die Marken reinkriege, dann haben die gesagt, ja, ja huh, ah, Metzingen, sechs Kilometer von, von American Store, ah, nee, komm, aber wenn du 50.000 bestellst, dann, dann kriegst du die Ware. Ähm, okay, ja, dann bestellen wir halt 50.000, ne? so, okay, ja, ja, so nach dem Motto ging es dann und es waren einige Marken und da hast du dann richtig viel Geld gebraucht und das war ja. mir dann einfach zu heiß, da äh, noch weiterzumachen. Ja. Und äh, Hip-Hop war dann irgendwann auch so ein bisschen ausgedutscht, so 2.8, 2.9 ja. ja. und ja, da habe ich keinen Sinn mehr darin gesehen. Okay. Und, und dann habe ich es komplett abgestoßen.
1: Okay. Okay, aber jetzt ähm, für, für die Leute, die jetzt, die jetzt äh, Impuls nicht kennen, ja. wie würdest du das beschreiben? Was, was, was sieht man da? Was, 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 für was ist das denn gut?
2: Das Impuls ist ein Business- und Lifestyle-Magazin, in dem sich Unternehmer vorstellen und ihre Betriebe präsentieren. Mhm. Ähm, sie erzählen, so wie ich das jetzt hier bei dir im Podcast erzähle, äh, wie sie zu dem gekommen sind, was sie gerade machen.
1: Okay, genau. Also haben wir schon mal eine Parallele, würde ich sagen. Von neben neben <lacht> den Hip-Hop-Zeiten von früher. Ich war zwar nicht im Atrium, aber ich habe es ja. dann versucht in der Färberei-Lobby nachzuholen. Ja. <lacht> nee, cool, okay. Also das heißt, die erzählen so ein bisschen ihre Ansicht der Dinge, ihre, ihre Geschichte so ein bisschen. Genau. Da gibt es dann Einzelporträts drin. Genau. Ich habe immer wieder gesehen, wenn du es auch postest, gibt es jetzt irgendwie einen neuen XY-Leiter in Metzing bei Hugo Boss. Genau. Da du dann, bringst du darüber neue Informationen?
2: Genau. genau. Okay. Genau. Also ich, ich äh ich, ich möchte gern wissen, was meine Region so bietet. Oder mhm. gerade mit dem Extrablatt. Business und Lifestyle-Magazin ist ein Hochglanzmagazin, was eigentlich so deutschlandweit präsent ist. Mhm. Äh, und dann gibt es Impuls Extrablatt, was in Corona-Zeiten dann entstanden ist. Ne? Mhm. Ja. Äh, und mit dem Business und Lifestyle-Magazin ist es tatsächlich so, dass Unternehmer deutschlandweit die Möglichkeit haben, ihr Unternehmen darin zu präsentieren. Und mhm. nicht äh, B2. Sie, sondern B2B tatsächlich. Da geht es um B2B-Connection.
1: Ah, okay. Äh, okay, verstehe. Okay, also ist es tatsächlich, okay, Business-to-Business, business, ganz andere Herangehensweise dann. Genau. Okay, gut. Ähm, jetzt frage ich mich gerade so ein bisschen, wo, welche Arbeit machst du? Weil ich sehe da spontan äh, redaktionelle Arbeit, journalistische Arbeit hingehen, Interviews führen oder halt online Interviews mhm. führen. Grafische Arbeit, gut, ich vermute da schon fast, wer das da machen könnte, in, den, in deiner Agentur gibt es ja wahrscheinlich fähige Leute, ähm, die ganzen Sponsoren muss man ja irgendwie angeln, habe hab ich das so richtig zusammengefasst, sind das ja, so die, ja. die, die Themen, genau. was machst du da konkret? Also, wer, ich spreche mit allen. Ist, bist du da wirklich auch selber der, der ich dann das meiste macht? Ich bin selber
2: voll am Start, ich äh, während den Autofahrten äh, diktiere ich meine Texte über Dinge, die ich sprechen möchte oder äh, meine Interviewfragen oder sonst was. Äh, keine Ahnung, während ich im Restaurant bin, fällt mir das und das ein, dann notiere ich mir das. Also es kommt tatsächlich alles direkt von mir. Mhm. Ähm, und und äh, ob es jetzt der Verkauf ist, ich liebe Verkauf. Verkauf ist der Hammer. Ähm, ich verkaufe die Werbeanzeigen, ich verkaufe die 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 Präsentationen im, im Business- und Lifestyle-Magazin. Ähm, ich bin Ideengeber. Ähm, ja, also es kommt tatsächlich... Alles von mir, der Rest wird wirklich nur noch von den Leuten abgearbeitet. Das heißt, ich spreche die Texte rein, die tippen es runter, machen die Rechtschreibung noch komplett mhm. äh, fertig.
1: Okay. Das heißt aber auch, wenn du mit den ganzen Leuten sprichst gerade B2B und, und die, du hast halt Deutschlandweit. Ne? Mhm. Vielleicht vorab die Frage, wo wird das in Deutschland und wie wird das Ganze ähm, denn logistisch gemacht und und Kostet es dann Geld? Ist das, liegt es das irgendwo aus oder wie, wie läuft mhm. das? Vor Corona war es tatsächlich so, dass es
2: ausgelegen ist. Ähm, dann kamen ja die, die zwei Jahre Corona, wo Magazine dann äh, nicht ausliegen durften, weil sie Corona verbreitet haben anscheinend. Ähm, dann waren wir echt <lacht> in der Zwickmühle und haben gesagt, okay, was machen wir denn? Wie machen wir es? Gibt es nur als PDF-Download. Okay. okay. Haben wir während der Corona-Zeit so gemacht. Äh, kann man sich auf impulsmagazin.de äh, runterladen als PDF, aber wie kommen wir trotzdem noch zum Leser, weil dieses, du bist ja online äh, schnell am Wegwischen immer alles, ne? ja, also ja, das klar. nimmst du ja gar nicht so richtig wahr. Ja. Und äh, während Corona kam mir das dann so, Moment mal, ich kriege jede Woche meine Zeitung, verbreitet die kein Corona und dann habe ich das Impuls Extra Blatt gegründet und bin eigentlich in jedem Haushalt oder in 70 Prozent aller Haushalte bei uns in der Region äh, im Ärmstal.
1: Ah, okay. Genau. Das heißt, Metzing, Bad Urach, genau. Dettingen, überall wird, genau. das, wird das direkt in die Post, genau. äh, in die Briefkästen geschmissen? Ja, ja. Okay, ist das, äh, du, ich habe so viele Fragen, weißt du, weil ich es nicht verstehe, aber äh, wer, sind es dann die gleichen Leute, die auch äh, das Wochenblatt verteilen oder sind es oder, oder macht ihr das irgendwie selber oder wie, wie läuft das?
2: Nein, das geht direkt über
1: Post. Die De
2: deutsche Post sozusagen? Ja. Ah, okay. Genau, da glaub, bin ich mir sicher, dass es auch im, im Briefkasten landet. Okay, okay. Ja.
1: Also heißt das, das Ganze ist ein kostenloses Magazin? Das es ist
2: eine Zeitung, also extrablatt ist eine Zeitung. Okay. Mhm. Also Business- und Lifestyle-Magazin kostet 5 Euro mhm. und äh, das extrablatt ist eine Zeitung. Okay. Die ist kostenlos, die kommt auch kostenlos nach Hause.
1: Und da ist dann aber ähm, B2C, das heißt, das, da ist genau. der Endverbraucher sozusagen, die, die Zielgruppe. Genau, genau. Okay, 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 cool. Gut, und das heißt, ähm, das wird dann in die, das, das, ähm, das B2B-Magazin, also Impuls, das ist dann was, was in den Kiosken ausliegt oder, oder in Zeitschriften äh, Nee, oder nach
2: nicht? Corona haben wir es gar nicht mehr gemacht. Ach, gar nicht mehr jetzt? Gar, gar nicht mehr okay, gemacht. Äh, okay. wir, machen, wir machen die Zeitung, also wir machen äh, Business Life, Lifestyle-Magazin trotzdem weiter, aber als PDF. Okay. Genau. Okay. Lohnt
1: sich das dann noch, wenn ich mal so ganz provokativ fragen äh,
2: Es lohnt sich in dem Sinne, äh, es lohnt sich mit
1: den Werbepartnern, ja. Okay, weil das ist dann eine Einnahmequelle? Genau. Ja. Okay, okay, weil äh, wenn man die PDF haben will, muss man, ist, man trotzdem noch, ist das trotzdem noch irgendwie ja. ein Kostenfaktor? kostet 5 Euro. Weiterhin 5 Euro? PDF okay.
2: oder. Okay. Wobei ja. ein, ein Freund von mir, ich hatte ja vorhin Tom Junkersdorf erwähnt, mhm. der sagte zu mir auch, äh, mach doch alles gratis. Okay, mit der Begründung? Äh, dass du einfach mehr Reichweite hast. Okay. Und äh, irgendwo hat er auch vollkommen recht, ich habe dann äh, das Impulsextrablatt online, die PDF, die kann man tatsächlich gratis bei uns downloaden. Ja. Ich hatte die für einen Euro oder zwei, dann, äh, als, sie, als, als sie das erste Mal rauskam, hatte ich sie für zwei Euro reingepackt. Dann habe ich sie für einen Euro gemacht und äh, nach dem Gespräch mit ihm. Äh habe ich es jetzt komplett gratis reingemacht und die wird runtergezogen und gelesen. Ich habe eine größere Reichweite dadurch, nicht nur die Haushalte, die Einzelnen, sondern äh, auch
1: tatsächlich die Leute online. Okay. Ja. Und gleichzeitig natürlich dann noch mehr Attraktivität für die ganzen Sponsoren, genau. weil du sagst, mehr Leute genau. lesen es als vorher. Genau. Okay. Ja, krass. Okay, interessant. Echt, auch Corona geht nicht spurlos an dir vorbei, wie es aussieht. Absolut ne? nicht. Gut, du machst ja noch mehr Aus Impuls aber trotzdem ist es ja auch, auch da musstest du umdenken, wie es aussieht, dass du Absolut. da ein bisschen so kreativ bist. Okay. Ja. Und du sparst dir ja die Druckkosten wahrscheinlich. Die werden wahrscheinlich auch schon enorm sein. Das Beste wäre
2: natürlich, die Leute gehen alle online und laden sich die PDF runter. Hab mehr Reichweite für meine, für meine Partner, für meine Werbepartner ja. und ähm, ich verbrauche kein Papier und, und, und.
0: Ja, ja
1: eigentlich schon. Und ja. ich
2: kann noch, noch schneller äh, agieren und flexibler sein. Ja, ja.
1: Ja. Würdest du sagen, dass jeder Euro oder jeder Cent Centbetrag des, des, äh, die Wahrscheinlichkeit auch verringert, dass es dann jemand wirklich auch liest, weil du immer irgendwie eine Bezahlfunktion dahinter hast? Oder, oder, ich habe jetzt gerade überlegt. Eig weißt du?
2: Eig eigentlich bin ich der Typ, für äh, was nichts kostet, ist auch nichts wert.
1: Ja. Weißt du? Ja, so? ja, macht doch oft Sinn, ja.
2: Ja, und, ähm, aber in dem Fall ist es so, dass, dass du wirklich tatsächlich mehr Leute erreichen kannst, mhm. wenn es kostenlos ist. Es ja. laden sich einfach mehr, die Hemmschwelle, es runterzuladen, ist, ist gleich null, weißt ja, so? ja, du? Ziehst du ziehst dir einfach runter. Ja, klar. Ob du es dann gelesen ja. hast oder nicht, das musst du dann für dich entscheiden. Aber es ist bei mir...
1: Downgeloadet worden. Ja, okay. Gut, jetzt sind wir schon. Jetzt haben wir den Einzelhandel gehabt. Jetzt haben wir die Agentur. Jetzt haben wir Impuls. <lacht> ähm, ich frage, vergiss die New York-Geschichte nicht, gell? Ja, ja, wo die gut. dann war? Alles gut. Wo die unterzubringen? Die ist. war vor dem Start,
2: vor dem ganzen Start. Vor, vor welchem Start? Vorm Start äh, mit, mit, äh, mit
1: den Läden. Ach, da war die schon, eins ja, ja. okay. Ich dachte, die war jetzt irgendwo so zwischendrin, du hattest mal die Chance. Wieso, was wolltest du in New York machen? Erzähl mal kurz, komm. Ich wollte du... hier auswandern. Ich, ja? Ja, ja, absolut. Dein Metzing verlassen. Ich wollte Metzing tatsächlich verlassen. Ja, 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 ja. Hättest du dir nie, nie verziehen, wahrscheinlich. Nee, sag mal, warum? Was äh, hast vorgehabt?
2: Die Möglichkeiten in, in so großen Städten, egal ob es jetzt New York, Mailand, London, die Möglichkeiten, viele Menschen zu erreichen und da richtig abzugehen, ist halt einfach nur gigantisch. Ja. Und, und ich liebe Menschen, ich liebe es, mit Menschen äh, unterwegs zu sein. Ich, ich, ich mag es nicht jetzt irgendwie nur daheim rumhocken, auf dem Sofa ein Bier trinken oder so. Äh, ich will jeden Tag leben, denn du stirbst nur einmal. Ja. Weißt Okay. Und äh, New York, Mailand, London, das wären genau so die Städte gewesen, wo ich gesagt hätte, wow, genau da. Und wenn ich in Metzing, die ganze, weißt du, die ganze Kraft, die ich jetzt hier so in Metzing reingesteckt habe, wenn das New York gewesen wäre, Entweder wäre ich ganz oben oder ganz unten. Also von beiden her passiert, <lacht> weißt du?
1: Ja, <lacht> äh, Nee, klar. Wenn du irgendwie, wenn du irgendwie mehr erreichen willst oder, oder einfach größer denken willst, nicht umsonst ziehen alle nach Berlin in Deutschland, ne, versuchen ja. gerade auch Künstler und Sänger und sonst was. Die, ja. die versuchen dann dort, äh, durch das Netzwerk hast du ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Zielgruppen und so.
2: Ja, du hast in Stuttgart eine halbe Million Menschen, hast in New York zehn Millionen Menschen. Ne? Ja, ja, und zehn ja. Prozent von zehn Millionen sind halt einfach mehr wie von einer halben Million. Ja, ist so, ja. <lacht> und äh, das Problem war halt meine Frau, äh, ich bin schon immer mit meiner Frau zusammen, äh, schon als Teenager waren wir äh, zusammen unterwegs. Ah, okay okay Und, und äh, <lacht> sie wollte nie weg von ihrer Mutter, gell? Schatz. Wenn du das jetzt hier hörst, sorry, aber ich habe dich verpfiffen hier. <lacht> das ist Wenn man vom Teufel spricht. Hat sie ja gleich geschrieben, ja? Hat sie gleich geschrieben. Ja, auch piepst, wahrscheinlich. Ja, das hat sie wahrscheinlich. Gehört. Und ähm, ja, dann habe ich mich entschieden, nicht zu gehen, äh, tatsächlich ja. und hier zu
1: bleiben. Ja. Und, und mich für meine Frau entschieden, anstatt ja. für New York. Ja, ist doch schön, ist doch cool. Du lebst dich ja trotzdem irgendwo aus. Natürlich hat es andere Dinge. Hat alles seine Vor- und Nachteile, oder? Ja, 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 absolut. Alles Vor- und Nachteile. Wie du sagst, wärst du wärst jetzt vielleicht ganz oben, oder? Hat er ganz also unten auch, ganz, unten ganz oben. Da wärst du vielleicht doch wieder ein Mädchen gelandet. Irgendwo im Hudson River mit Betonkette <lacht> irgendwo <lacht> okay. Das hoffen wir nicht. Das hoffen wir nicht. Ja, okay, cool, Impuls, jetzt habe ich auch die Geschichte verstanden, warum du dieses Magazin machst, weil tatsächlich ist das äh, irgendwie außergewöhnlich, finde ich, so, ich weiß jetzt nicht genau, ob es sowas häufiger gibt, in der Region, äh, ich, ich kenne jetzt zumindest nicht, ich kenne das eine, das eine Magazin, das glaub auch ist glaube ich aus Metzing, oder, das ist auch irgendwie eine Autobranche oder sowas, das ist, ist das nicht, ah, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. ich ran. habe keine Ahnung, das liegt auch immer wieder mal irgendwo aus, okay, weißt du, was Aber mein gut.
2: Problem ist, ich gucke nicht nach den anderen, ja. Ich mache einfach mein Ding, das, was ich Bock habe. Und dann gucke ich wirklich äh, gar nicht nach links oder rechts. Klar fällt mir ab und zu mal jemand auf, aber ich lasse dann links liegen und gucke guck nach meinem Ding so weiter. Ja, ja, ja fokussiert bleiben.
1: Voll. Ja. Sag mal, ähm, ist der nächste Step, wenn wir jetzt so ein bisschen lebenslaufmäßig durchgehen, ist der nächste Step schon dann die Gastronomie? Äh, nach oder, mit, oder neben Impuls? Oder kommt da noch irgendwas dazwischen? Ähm... Der nächste Step war tatsächlich Gastronomie, ja. Auch, auch was, was du nicht gelernt hast? Ja. Genauso wenig wie dass du Verleger gelernt hast? Ja. Oder. Ich bin gelernter Modedesigner und Schneider. Verkäufer hast auch nicht gelernt? Nein. <lacht> und Unternehmer hast auch nicht gelernt. Kann man auch nicht richtig lernen, aber. <lacht> nee. <lacht> okay. Ich, ich war auf nichts vorbereitet. Learning by doing. Ja. Ja. Wie kommt es auf eine Gastronomie? Also das ist ja schon auch ein bisschen mysteriös. Wie, ja. wie, wie, wie kommt man dann, wie, wo hast du die Tür gesehen? Ich habe die darin gesehen, dass die,
2: das ist jetzt kein Nichts gegen Gastronomen. Ich finde, sie machen alle einen krassen Job. Mhm. Gastronomie ist das Härteste, was man machen kann, wirklich. Vorher hätte ich gesagt, aber das bisschen Gastro kann doch jeder. Nein, Gastro ist einer der krassesten Berufe oder der, der Sparten, die man sich als Unternehmer aussuchen ja. kann. denn ja. Wow, also äh, ich würde Gastro nur jemanden empfehlen, der äh, Nerven aus, aus äh, Drahtseilen hat.
0: Ja,
1: das glaube ich. So, ja. alle anderen würden, werden wahrscheinlich innerhalb von fünf Monaten äh, untergehen. Haben ja schon viele bewiesen, dass sie untergehen oder äh, dass sie sich übernommen haben oder sonst was, weil ja. Gastronomie ist ja. unglaublich hart, ja. Ja, und ähm, als ich 2015 mit Gastro begonnen habe, ich wollte
2: ja kein Gastronom werden. Und ich habe mich auch lange nicht als Gastronom gesehen. Und äh, ich habe ja meine, meine ganzen Businesskunden, meine ganzen Termine und so. Mein Büro ist klein in Metzing, das Grafiksbüro. Ne? Also da kannst du nicht privat mal schwätzen. Und dann ähm, morgens waren meine Termine mit meinem Werbepartner und so. Und dann wollte ich halt äh, zum Frühstück mal dahin. Gab es nichts. Zudem habe ich nicht. Da Frühstück, hier Frühstück, keiner. Ich lege meine Termine gerne morgens. Ich arbeite morgens immer alles ab. Und dann kommt der Mittag so einfach mhm. äh, gechillter. Die wichtigen Dinge morgens. Und keiner hatte Frühstück. Okay. Nee, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ja? So viele Gastronomen und keiner denkt an Breakfast. Und so kam die Idee eines Frühstücksrestaurants.
0: <lacht> ja? <lacht> ja, okay, gut, ja? das ist okay, das ist Ich cool. hatte vorher ja, mit
2: der mit der mit der äh, Wolfgang Bauer von der Holy AG in Metzingen gesprochen und er hatte mir dann so äh, auch im Magazin dann vorgestellt, äh, wie sie es mit der Outlet City so machen wollen und so weiter. Und dann kam so eins ums andere. Ähm, ist ein Laden frei geworden, genau in dem Kreis, was er äh, mir erzählt hat, wo dann der Kreislauf stattfindet und so äh, mit den Outlet-Touris. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt greife ich da rein, es gibt kein Breakfast-Restaurant und der Laden ist frei. Und dann cool. bin ich da wieder rein, ja. Cool.
1: Und, ähm, und wo in Metzingen? In ist Metzingen. Das, ist derselbe Laden immer noch? Quasi immer noch, los? ja. Okay. Wo findet man dich in Metzingen? Stuttgarter Straße 16. Ist doch in der Nähe, wo der Laden noch war, oder war da auch in der Straße? Ja, auch in der
2: Stuttgarter Straße. Eins weiter habe ich begonnen, da ist jetzt äh, ein Chinese drin.
1: Ah ja, okay. Genau. Okay, okay. Ja.
2: Also ich hatte eins, einen Laden weiter runter, äh, hatte ich begonnen. Gegenüber mhm. äh, hatte ich, ich hatte ja zwei Läden in Metzing, mhm. den, den einen mit Hip-Hop-Styles äh, und den anderen mit so, so italienischer Mode, ja, weil sie alle Ach gesagt so. haben, ja, ja Hip-Hop ist nichts für mich. Äh, dann habe ich mir gedacht, Gott. Ah, okay, okay. okay, okay. Dann habe ich so einen italienischen Laden gegenüber aufgemacht, so mit italienischer Mode, so zerknitterte Hemden und so. Ah, geil, ich liebe also, diese Hemden. Ich ja, genau. Ich hatte,
1: aber ich hatte keins, ich hatte keins. An alle da draußen, die ans hatten, gibt es so, ihr hattet auch welche von denen. Ey. Fast jeder hatte, ich, ich weiß noch, in der Ferberei eine Zeit lang, alle. Aber lief jeder mit so einem Knitterhemd rum. Genau. Wahnsinn. Das war der Trend. Ja. Ähm, ja, genau.
2: Und den hatte ich ja dann aufgemacht, weil ich mir dachte, hey Leute, ihr könnt doch nicht woanders einkaufen gehen. Ne? Okay. Aber ich habe niemandem okay. gesagt, dass das mir gehört und habe den einfach nur gegenüber platziert mit einer Mitarbeiterin. Und dann kamen sie immer, ah, ich habe mir drüben was geholt und so. Das oh, ist okay. mehr mein Style. alles ja, gut, ganz entspannt. Ne? Okay. Ja, ja. Und es war alles so um die Ecke. Und da bin ich jetzt einladen, weiter oben mit, mit Gastronomie.
1: Okay. Um, das heißt, du hast einen Laden, Laden aufgemacht, Fokus. Breakfast, Frühstück. Genau. Oder Das heißt wirklich auch von den Uhrzeiten her, dann auch nur vormittags Vormittags, genau. auf, dann ab ja. Nachmittag, Abend, zu. Ab
2: Nachmittag ist, ist dann, äh, ist da noch nichts mehr. Und das ist,
1: äh, ja. Ja, okay. Und ähm, das, das hatte ich vorab mal mitbekommen, der Laden hatte verschiedene Namen, glaube ich, ja. da, da war irgendwie was, am Anfang war das... Wir der, haben
2: gestartet als Cupcake-Store. Cupcake-Store, okay. Ach,
1: war das, das war deine Idee am Anfang zu sagen, genau. make jetzt Cupcakes, oder wie? Genau.
2: Okay. Wir haben mit Cupcakes gestartet, also Frühstück so süß und Donuts und, und belegte Brötchen und so, ne? Mhm. Und haben das Ding tatsächlich Cupcake Store genannt. Weiß mhm. nicht, wieso, aber ich fand es einfach cool. Das war aber auch so für alle anderen Leuten, so, hey, der erste Cupcake Store überhaupt, ja? ja. Und, und so groß auch noch, ne? Und wir haben eine riesen Auswahl gehabt. Nur das Problem war, nach einem halben Jahr wollte keiner mehr Cupcakes, weil die anscheinend fett machen. Hallo, ein Cupcake macht immer fett. <lacht> <Weißt du? lacht> ja, und, das ist die Realität. Äh, ja, ja. Äh, ich, ich weiß nicht, dann wollten sie Süßes essen, aber äh, es darf nicht süß sein und so. Ne? Dann dachte ich mir, das kann nicht wahr sein, hey Leute. Okay. Und, und, und so kam das dann nach und nach. Dann äh, habe ich den Namen geändert, indem ich dann, also ich habe den Namen dann erst geändert, als ich äh, Burger und so mit reingenommen habe. Ne?
1: Burger noch? Genau. Okay. Okay. Uh -huh. Wir haben aber
2: damit auch morgen zum Frühstück? Nee, oder mittags äh, breakfast, dann? mittags dann äh, zum Lunch Burger. Ah, Lunch, okay. Genau. Ja, okay, verstanden. Okay. Ja. Haben die Cupcakes weggelassen, so nach, ja, nach, nach einem Jahr haben wir Cupcakes dann ganz weggelassen mhm. und haben dann angefangen nur Frühstück und Burger zu machen und haben das Ding dann umbenannt. Cupcakes stand zwar immer noch drauf und mhm. äh, ich habe es in Zillis American Diner genannt. Okay. Genau.
1: Okay. Ja. Das, hat, das hatte ich, glaube ich, gelesen. Und Ja, und denn dein Name steht immer noch in dem Namen heute drin, gell? Genau, und dann habe ich American Diner ganz weggemacht, einfach nur Zillis Diner, fertig. Zillis Diner, okay. <lacht> und da, das hatte ich nämlich irgendwo gelesen, dass, dass, dass die Leute dann gesagt haben: hey, das ist doch kein Cupcake Store. Genau. Aber gleichzeitig hat keiner mal nach Cupcakes gefragt. Genau. Und nun, haben, nun hast du dich gefragt, was wollt ihr eigentlich? Was wollt
2: ihr eigentlich von mir? Also ich biete Cupcakes und ihr wollt sie nicht. mache das und ihr wollt Cupcakes. Also ja, ja. Äh, die Menschen, äh, ja, die, die wussten selber dann nicht mehr, will ich jetzt süß, will ich salzig, will ich fett werden, will ich mal auf Linie achten, äh, esse ich nur noch Avocado, weißt du? Ja, ja. Das ist echt ein, ein großes Problem. Äh, wenn du Cupcakes essen gehst, dann geh davon aus, dass die vollgezuckert sind und, und die auch äh, wahrscheinlich ein paar Gramm auf die
1: Hüfte bringen. Okay. Du hast doch den Laden, der wäre relativ groß auch. Also der. Das heißt, ja. du hast auch da Mitarbeiter. Ja. Geht auch nicht ohne da, oder? Nee,
2: es geht nichts ohne Team.
1: Ja, und wie viele Leute arbeiten da? Weil Gastronomie habe ich gerade sehr schwer, auch gerade jetzt zur Zeit, oder? Ja, also aktuell sind
2: äh, bei mir 40 Leute beschäftigt. 40? In, ja, in der Gastronomie. So eine Menge. Ja. Okay. Ja. sind ein Haufen. Menge, ich habe okay. ja nicht nur in Metzing äh, saisonal habe ich jetzt in Nürtingen auch das Burger und Bier. Okay. Äh, am Nörtinger Stadtbalkon und äh, ja, insgesamt arbeiten 40 in der
1: Gastro. Okay, krass. Aber das, das ist, du hast dann schon ganz schöne äh, Lohnkosten erstmal, oder? Also ganz Ja, schön, sind nicht alle fest.
2: Ja. Es ist gemischt, ja. querbeet
1: durch, aber äh, ja,
2: Lohnkosten hast du hohe.
1: Ja, ja klar, für jeden Mitarbeiter, du zahlst ja im Endeffekt für jeden Mitarbeiter mehr, als der verdient. Ja. ja <lacht> sowieso.
2: Ich habe ein gutes Team, die Leute geben Vollgas, wirklich. Und äh, ohne die geht es nicht und ich zahle auch gern ein bisschen mehr wie alle anderen. Ja. Dafür habe ich aber gute Leute.
1: Ja, ja, okay. Übrigens, das, was ich gerade meinte, war nicht, dass sie, dass sie weniger verdienen, sondern sich, äh, du hast ja noch Arbeitgeberzuschläge, die der so, ja, Arbeitnehmer klar. natürlich ja, ja, nicht in seinem Gehalt sieht. Nee, da hast klar. du natürlich noch andere Kosten ja, drauf. Ja, ja, ja. Okay, recht, okay, okay, okay. Ja. Ja, krass. Okay, du. <lacht> ich muss immer ein bisschen lachen, weißt du, weil wenn ich so mit meinem Lebenslauf vergleiche, das war jetzt nicht so, so, da gab auch nicht so viele Action, so viel Action dabei, ja. Aber ähm, Gastronomie, da habe ich sowieso so großen Respekt davor. Ich weiß gar nicht, das ist echt Arbeit. Da ba du baust auch wirklich, ich, also weiß es nicht, du kannst mir ein bisschen davon, davon erzählen, aber der Laden muss ja auch gut laufen, damit du deine ja. Mitarbeiter bezahlen kannst. Ja. Da muss ja wirklich ein Kommen und Gehen sein. Das, da muss ja schon ja, was abgehen.
2: Es muss richtig was gehen, äh, damit du überhaupt äh, über die Runden kommst. Ne? Die Leute finden ja grundsätzlich immer alles teuer. Ja. Die wissen gar nicht, äh, was in der Gastro eigentlich alles an Kosten und, und an Mehraufwand. Du siehst ja eigentlich nur noch den fertigen Teller, den du kriegst. Ja, ja. Bis Klar. der Teller aber so aussieht, wie du ihn auf dem auf den Tisch hast, äh, was da alles passieren muss, wie viele Menschen da dahinter äh, ja. stecken, ja. Das, das denken die Leute gar nicht. Und das kostet alles verdammt viel Geld. Und ich sage euch, äh, ein Essen ohne... 12 Euro äh, ist alles äh, eigentlich nichts. Ja. Äh, ja. Gibt Geld aus in der Gastro. Guckt, das geht dann weniger essen, da dafür aber ein bisschen mehr Geld ausgeben, dann habt ihr richtig gute Ware. Dann habt ihr die Menschen, die dahinter stehen, die dann auch gern dahinter stehen, weil sie auch dementsprechend bezahlt werden, weil mhm. alles andere ist wirklich gar nichts. Keiner geht gern für einen Zehner arbeiten.
0: Ja, ja, niemand. Weißt ja, die ja. Kosten
2: sind ja auch im Privaten gestiegen. Also muss man das auch, wenn man in die Gastro geht, auch mal honorieren und sagen: hey, pass auf, äh, 12 Euro für einen Burger, da sind aber 125 Gramm oder 180 Gramm Fleisch drin, mhm. dann das äh, Weckle vom, vom, vom Bäcker gebacken, äh, Salat vom Markt und so. Das ist nicht einfach nur ein Burger, wie von den großen Ketten, wo du mit, mit, mit 30 Cent Wareneinsatz einen Burger rausballerst, sondern es ist tatsächlich wirklich ein richtiges Menü, da hat sich jemand äh, Gedanken gemacht. Ja, ja. Äh, und viele, viele äh, schätzen das gar nicht. Äh, die vergleichen das immer mit den großen Ketten und äh, aber die sollten auch besser zu den großen Ketten gehen dann.
1: Ja, ja, also ich, ich tatsächlich glaube ich, dass, dass es mittlerweile solche, solche Läden wie jetzt in Deiner, also so, so Burgerläden sowas, mittlerweile einfacher haben, weil ich glaube, also was, ich erinnere mich an McDonald's, Burger King, mhm. das dann war nächste Stufe war vielleicht so. Also, qualitativ, ich will jetzt niemanden so nahe treten ich lasse meine Meinung noch weg, aber Udo Snack und sowas war ja aber auch noch günstig, im Vergleich zu anderen Burgerläden, aber seitdem ist halt aus meiner Sicht in Stuttgart, vor allem in Stuttgart, auch Ketten gibt es, ne? ja. Hans im Glück und ja. keine Ahnung was. Da sieht man ja schon, dass dann, was dann da auch ein Burger erstmal kostet. Das sind ah, keine, ja. keine vier Euro mehr, sondern das ist einmal das Doppel- und Dreifache natürlich. Genau. Und mittlerweile haben Leute schon ein anderes Gespür dafür, dass, was das auch dann wert ist. Glaube ich auch solche Sachen. Das ist nicht nur Fast Food McDonald's-Style, sondern das ist einfach ein genau. bisschen, bisschen was anderes. Genau. Was aber so ein bisschen gerade, was man aber jetzt wirklich merkt, ist Inflation. Das merkt man schon. Also mhm. Das betrifft ja alle. Ne? Ja. Und du, ich als Endverbraucher komme in einen Laden rein, egal was ich will, und denke so, okay, selbst der Döner war mal irgendwie 2 ja. Euro günstiger. So. Ja. Und das spürt man dann schon. Das,
2: das spürst ist du auf jeden Fall. Wir standen dem Letzten in einem Großmarkt. Vier Gastronomen stehen vor einer Ölpalette, wo 10 Liter 70 Euro kosten. Mhm. Und alle haben sich gefragt, Kaufe ich den Shit jetzt überhaupt? Verkaufe ich überhaupt noch Pommes?
1: Ja, krass. Ja, ja, das ist verrückt. Verstehst? Ja, ja.
2: Und äh, wenn du da vier Fritteusen hast, dann brauchst du am Tag mal 300 Euro Öl. Ja, krass. Nur um die Pommes zu machen. Ja. So, und und mhm. der Kunde will dann, wenn der Kunde, oder es gibt Kunden, die verstehen das vollkommen und unterstützen das, aber es gibt Leute, die sind unverschämt und, und sagen, wie, 4 Euro für eine Pommes? Ja, vier Euro für eine Pommes, mein Freund. Das Ding kostet 8 Euro der Liter. Ja. Damit du deine Pommes hast. Oder ich kaufe mir hier so eine, so eine, so eine äh, Fritteuse, wo kein Öl braucht. Ja? Und dann warte ich schon eine halbe Stunde auf deine Pommes und dann ist er aber auch unzufrieden, weil er so lange warten muss. Weißt mhm. du, wie
1: ja, gut, du kannst es auch nicht alle glücklich machen, weißt du, wie es ist. Nee. Aber trotzdem, es ne, ist schwierig. Ich finde es auch. Also, ich, sowohl für die, für die Unternehmer als auch für die Endverbraucher ist es irgendwie schwierig. Ich, ich glaube, jetzt dieser Sommer, der kommt uns allen ein bisschen zu gut. Auch wenn wir, wir, ich glaube, wir geben alle gerade ein bisschen mehr Geld aus, weil wir einfach diese Freiheit gerade ein bisschen mehr genießen. Na? Mhm. nach dieser ganzen äh, Pandemie-Geschichte scheint es ja so, als ob es hier ein bisschen normaler wird und ähm, der Sommer ist einfach so ein bisschen unter dem Vorzeichen lass uns mal rausgehen, lass uns draußen treffen, lass uns, lass uns äh, in den Biergarten gehen und sowas, ich glaube jetzt ist gerade noch ziemliches so vom Gefühl her ist es schon noch so ein Hype, dass man einfach mehr raus will, das genießen ja. wir so ich glaube das, das kommt der Sache so ein bisschen entgegen, dass es das nicht ganz so teuer wirkt, weil man denkt ach, scheiß drauf, wir hatten es halt eine Zeit lang gar nicht so, so geht es mir zumindest, dann gebe ich lieber jetzt mal mehr Geld aus, als es in der Vergangenheit war, weil wer weiß, wie lange es noch geht und es ging ja eine Zeit lang gar nicht. So, genau, ich, ja. so ein bisschen meine Denke. Ja. Nee,
2: da hast, hast du auch vollkommen recht, aber ich finde auch, die Menschen sollten überhaupt mehr genießen. Sie sollten überhaupt mehr raus mit, egal jetzt ob in der Gastro oder nicht, äh, sie sollten mehr raus einfach. Mhm. Um, um diese, ich glaube, über die Pandemie haben viele so einen Knacks abbekommen und mhm. äh, sind menschenscheu geworden. Sie sollten ihre Familien anrufen, ihre Freunde anrufen, ihre ihre Bekannten anrufen, und sagen, hey, lass uns mal treffen auf den Eisschlotzen oder was weiß ich. Mhm. Einfach mal raus und wieder Kontakt zu Menschen aufnehmen.
1: Ähm, ja, die sind scheu geworden, das stimmt Weißt schon, du, ja, die ja. sind alle ich, ziemlich
2: scheu geworden. Ja, ja. Ich habe tatsächlich äh, auch Leute, die sich bei mir zum Beispiel bewerben, die wollen nur noch Homeoffice arbeiten. Ja weil sie menschenscheu geworden sind. ich mhm. meine Das geht nicht, funktioniert nicht. Du musst äh, physisch am Start sein, wenn du Business machen möchtest. ne? Mhm. Und, und, ja. und so geht es aber
1: bestimmt 50 Prozent der Gesellschaft gerade, dass die letzten zwei Jahre einfach äh, vielen ja, Knacks ja. verpasst haben. Auf jeden Fall, ja definitiv. Und vor allem, ich weiß jetzt nicht, wie viel sind, aber unterm Strich, man gewöhnt sich zwar schnell an Dinge und auch wieder an ich sag mal, maskenfreies Einkaufen und sonst irgendwas. Ja. Aber ich glaube, viele Leute haben einfach noch Angst, weil natürlich, auch, ich meine, die, die Medien spielen natürlich eine große Rolle und alle haben irgendwie Angst, dass sie doch noch irgendwie krank werden und sonst was. Und dann... Kommt eins zum anderen, glaube ich. Aber ich kenne auch viele Menschen, die es wirklich genießen gerade. Also mhm. Gerade das Wetter, das merkt man jetzt, die Leute gehen raus. Ich finde auch, dass die, dass die wenn du über den Marktplatz läufst, ne, die ganzen Cafés überall, die sind schon sehr Voll gut. Schön, besucht, ja. ja. Mega. So, so soll es ja sein. Genau. Das ist das Normale. Ja. <lacht> ja, das, was wir auch so im Urlaub genießen. Ja. Das kann, kann man eigentlich auch in Deutschland haben. Da sind wir, ja. wir Deutschen sind da einfach ein bisschen äh, zurückhaltend. Was ist so, sieht man ja, wenn man Reutlingen nach 19 Uhr unterwegs ist und es ist Dienstag oder Mittwoch oder sowas, da hast du das Gefühl, diesen. Jeder hat sich verkrochen in sein Loch. Brutal, ne? <lacht> ja. Schade, schade, wirklich, weil eigentlich spielt sich das Leben draußen ab. Ja, definitiv. Wie gesagt, das ist das, was man im Urlaub genießt, wo man jede Minute draußen ist, da ist man dann irgendwie unter der Woche, unter der Woche doch irgendwie ja, gefangen. Ja, und im
2: Urlaub fragt sich auch keiner, hey, das ist jetzt aber teuer oder sonst was. Da hauen sie auch einfach die Kohle raus. Ja. Geh doch raus und genieß dein Leben. Du weißt gar nicht, ob du morgen aufwachst. Ja, klar. Weißt du, nach dem ja. Motto, sollte ich eigentlich immer leben.
1: Ja, ja, du. Wir haben jetzt einiges besprochen. Du, du hast äh, noch äh, irgendwas, habe ich mal äh, irgendwie im Fernsehen gemacht oder eine Fernsehshow mitgemacht. Ja. Was, was war das nochmal hm. genau?
2: Ich war äh, bei Jochen Schweizer mit am Start.
1: Weißt du was? Tatsächlich habe ich dich sogar damals gesehen oder so wissen, dass du es bist. Hm, Sieh mal. Das war diese, das war diese Traumjob von Jochen ja, Schweizer. Ja, so ein Traumjob-Ding. Genau. Ding. genau. Gell? Ja. Ich, ich habe noch damals glaube ich gedacht, dass du schwebelst. Kann ja, das klar, ich schwebe noch eine Ende. <lacht> da habe ich noch gedacht, der kommt bestimmt von uns hier irgendwo <lacht> ja. Ja. Also, wie, Was, was, was war denn das für eine Show? Ähm, das war äh, Jochen
2: Schweizer hat eine, der hat ja die, die äh, Gutscheinläden und so weiter. Ja, ja. Und äh, die hat er an, an ProSieben dann äh, tatsächlich verkauft. Und ähm, so, okay. so kam wahrscheinlich, glaube ich, die Geschichte bei denen, dass, dass die dann diese Jochen Schweizer Show drehen, ja, und dass er Geschäftsführer dafür sucht und so. Ähm. Und äh, da habe ich mich tatsächlich darauf beworben und habe okay. gedacht, komm, schreib einfach mal, vielleicht. Und am nächsten Tag rufen die mich an und sagen, hey, wir wollen dich dabei haben. Ach, die hatten was? meinen Lebenslauf so gesehen, ne? Ja. Nee, hey, der muss mit. Und, <lacht> und ja,
1: wupps war ich in der Sendung. und um was ging es da in der Sendung dann?
2: Äh, Business.
1: Aber, aber, aber was genau, was konnten da die, die, die Zuschauer sehen, was ist dann da passiert?
2: Ähm, wir haben tatsächlich eine, eine Weltreise gestartet. Wir sind dann nach München äh, zur jochen schweizer arena wurden da empfangen. Dann ging es um Challenges. Du, musst, du musstest ja, auch, genau, du musstest ja so, so Aufgaben lösen und stimmt. so weiter als, als Geschäftsführer. Ja, mein erster äh, Sprung aus dem Helikopter war gleich. so, Du bist angekommen, und dann aus, aus dem Helikopter rausspringen. Da dachte ich, okay, wenn du wenn du jetzt nicht springst, dann nimmt er dich eh nicht mit, weißt du? Ja, ja, klar. Okay, okay. Scheiß drauf, spring ah. raus. <lacht> und, und so ging es dann halt los, ne? Das war ja Jochen Schweizer-Erlebnisse und du, du ja, musst das vollgas ja, geben, du ja, musst jetzt, das ja leben, ne? ja, ja. Äh, ja, und so ging es dann äh, los. Dann waren wir in, in, äh, in Afrika, haben wir eine Sendung gedreht. Äh, in München haben wir eine Sendung gedreht. In Bangkok haben wir eine Sendung gedreht. Irgendwann habe ich gemerkt, dass, dass mir das eigentlich so ein bisschen halt auf den Zeiger ging, dieses ganze Showgetue. Äh, ich war da um Business zu machen. Ich war da um zu zeigen, was ich drauf habe, was. Und äh, <lacht> ja. in Bangkok habe ich dann Jochen und, und seinen Geschäftsführer so ein bisschen angefahren.
1: Ja, ja, ja. Was hast du denn
2: gesagt? Ich habe seinen Geschäftsführer bloßgestellt. Ja, wie so was, was. Erzähl mal so die jugendfreie,
1: die jugendfreie Version. Die
2: jugendfreie Version. Ich meine, mit Jochen und Michi und so. Ich bin mit heute, mit denen heute wirklich sehr, sehr gut. Ja, äh, nur. Ähm, nach Afrika dachte ich mir, das war echt lang, wir waren zwei Monate unterwegs. Äh, echt? Äh, okay, oh, ja, hin und her jetten und da drehen und Dreharbeiten, Drehtage von, keine Ahnung, 16, 18 Stunden und so. Es ist schon äh, nicht, nicht ohne, was man da so im Fernsehen ja, sieht. Ja. Ähm, irgendwann dachte ich mir, okay, hier geht es tatsächlich nur um die Show und äh, ich habe immer noch nicht gezeigt, was ich so drauf habe. Weißt du, ich habe ich hab immer gesagt, hey Jochen, weißt du was, gib jedem von uns 10.000 in die Hand und der, der das meiste macht, der gewinnt die Show, fertig. Ne? Ja. Und es war da immer so, da war einer dabei, der, der war so, keine Ahnung, immer so Team und bla und viel Reden und so. Ich, ich kann das nicht ab. Wenn ich was machen will, wenn ich mich entscheide, was zu machen, dann muss das jetzt laufen. Weißt du, und dann war hier Besprechung, da Besprechung und dies und das, und das bin ich halt einfach nicht, ja. ja. Äh, wir entscheiden uns in Afrika. Auf dem Berg oben zu kochen, das heißt, wir besorgen äh, Essen, wir besorgen Kochutensilien und so weiter und so fort, weil da kam dann der Prinz von, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das hieß, okay. äh, der kam dann mit seiner Frau mit dem Helikopter angeflogen, um für den äh, ein Dinner da oben zu organisieren, ja, dann musste es okay. aber laufen, zack, 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 ich brauche hier keine Teambesprechung in Afrika, da hat es kein Metzgeralter. Weißt du, ah, wir brauchen dieses Filet und das Filet. Sag ich, Alter, du musst da hingehen, da zwei Stückchen Fleisch. Das muss laufen. Du musst mit dem Fleisch was machen. Nichts Filet besorgen und was weiß ich was, Champagner und so. Lass laufen, <lacht> weißt du. Und da hast du natürlich auch einen Zeitdruck gehabt. Und, also die haben da schon richtig Druck gemacht. Gell? Und äh, ja, wir haben keine Töpfe. Wie blöd kann man sich denn anstellen? Nimm eine scheiß Schale, mach Wasser rein, lass das Ding kochen. Da hast du da einen Topf. Oh Weißt du, und mit solchen Menschen kann ich einfach nicht, weißt du, die, die einfach nicht flexibel genug sind, weißt und und ähm, ja, ich konnte nicht, auf jeden Fall konnte ich in der Sendung nicht zeigen, was ich drauf habe, ja, ja, okay, mir ging es in erster Linie dahin zu gehen, da gibt uns eine Aufgabe, keine Ahnung, mit dem Budget müsst ihr das und das organisieren, keine Ahnung, 50.000 Menschen am Start oder, oder, weißt du, so nach dem Motto, und dort musste ich irgendwelche Kleinigkeiten äh, immer irgendwie organisieren. Das war für mich so wirklich... Das war nicht dein Ding. War nicht so meins. Und dann habe ich in Bangkok, als wir in Bangkok dann waren, ähm, äh, standen wir auf einem Hochhaus oben und so, haben gedreht und dann habe ich, dann ging es immer am Schluss so die Frage, warum äh, sollten wir dich weiternehmen und so. ne? Dann habe ich seinen Geschäftsführer, der Michi, äh, cooler Typ, wirklich cooler Typ, wir verstehen uns sehr gut heute, äh, sage ich, Michi, wenn du Jochen siehst, guck ihn dir an, was siehst du, wenn du deinen Chef siehst? Und der Michi konnte mir die Frage nicht beantworten. Also der sagte, sagt, ich beantwortete die Frage nicht. Während der laufenden Sendung, Sage ich, ja, ich weiß nicht, du bist der Geschäftsführer, du guck dir deinen Chef an, den Jochen. Was siehst du, wenn du ihn siehst? Der hat die Frage nicht beantwortet. So, das hat den Jochen gestört, dass ich ihn so bloßgestellt habe. Der war nicht auf diese Frage vorbereitet. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, was ich sehe, wenn ich Jochen sehe, ne? Habe ich ihm gesagt, dass ich Jochen im in, in Bangkok auf dem Hochhaus mit seinem Hut vom Helikopter sehe und die schöne Aussicht hier drumherum und so weiter. Habe ihm dann erzählt, was ich wirklich tatsächlich sehe, dass ich nicht nur den Jochen sehe, sondern auch alles drumherum. Das heißt, nicht nur den Betrieb Jochen Schweizer, sondern auch das Marketing, das Organisieren, die Mitarbeiter, dass ich alles sehe, ja, und, und nicht nur mhm. praktisch den Jochen. Und. Ähm, ja, die, die Antwort war ein bisschen war nicht so krass, cool. war nicht so cool, weil ich ihn so bloßgestellt habe, aber der Jochen ist da auch ein bisschen so, ja, äh, lässt sich da nichts und äh, dann bin ich da raus. Okay,
1: ja. würdest du heute halt auch nicht mehr machen wahrscheinlich, oder oder würdest du noch mal so eine Show Ich mitmachen? würde so eine Show mitmachen, ja, ich würde jede
2: Show mitmachen, ja. jede Show, die wirklich cool ist, würde ich mitmachen. ja, ja. Ich habe auch schon zu hören bekommen, so Zilly, du hängst deine Fresse auch überall rein, ja, mache ich, hey. 20.15 Uhr 15 Primetime pro 7, was gibt es Besseres? Sag mir mal.
1: <lacht> ja, nicht jeder ist der Typ für sowas, weißt du nicht, jeder sieht sich da gerne selbst im Fernsehen oder selbst ich, ich mag das nicht mal, wenn ich meine Podcasts höre, ich mag ich meine eigene Stimme nicht und denke mir manchmal, was hast du da wieder für einen Scheiß. So, die Stimme
2: war doch voll cool, also die kommt cool rüber. Ja, ja, aber. Voll souverän, aber du, ja. Du so.
1: Selber, aber selber hast du immer andere, andere ja andere Denke, aber gut, ja, du aber bist halt so ein Typ, so, ja. du bist offen, du bist, du bist da ganz entspannt irgendwie. Ich, ich mag das gerne, du, das, wie gesagt, du musst das Leben so nehmen, wie es kommt und das Beste draus machen. Ja gut, du hast doch, du wirkst so, als ob du deinen Spaß daran hast. Voll, voll, wirklich. Ja krass, du hast echt viel gemacht hier, Leck, äh, das wird schon was Falsches sagen, äh, Leck mich am Arsch, wollte ich sagen, jetzt <lacht> spreche ich es doch aus. Also es ist echt viel, du warst bis heute in deiner, ich war bis heute in deiner, ich mache bis heute die Agentur. Die Agentur ist immer noch da, Graphics und Metzen, ja, ne? genau und äh, ich weiß ja nicht, hast du noch irgendeine Idee, wo du sagst, boah, da bin ich dran, ah, wo du schon wo du was erzählen kannst oder bist du gerade gut beschäftigt und deine Ideen nachher? Ähm,
2: es wird tatsächlich was äh, Cooles geben, also ich mache ja das Street Food Festival in Metzingen ja auch, seit 2016. Es okay. war auch so ein, so ein Werbeding, um, um mein Restaurant nach vorne zu bringen. Und, und ah, okay. habe die dann alle um, um mein Restaurant herumgesiedelt, ne, praktisch in der in der Stuttgarter Straße, die ist schön lang. Ah,
0: okay, und
2: okay. Ähm, weil viele ja nicht, mein Restaurant nicht kannten, dachte ich mir, okay, ja. wie bringst du das nach vorne? Äh, dann habe ich äh, tatsächlich mir überall Food Trucks so hingestellt und äh, habe ein Street Food Festival gemacht, 20.000 Besucher hatten wir vor Corona. Wow, okay, cool. ähm, und so haben äh, alle Leute so den Laden kennengelernt, die Straße nochmal kennengelernt. Und, äh, das ja. machst du jetzt jedes Jahr sozusagen? Mache ich jedes Jahr, ja. Dieses Jahr soll das auf dem Bongert-Wasen stattfinden, in
1: Metzing, Festplatz. Okay. Wo, äh, ist das da beim Stadion? Nee. Genau, beim Stadion. Oh, okay.
0: Genau.
2: Und ähm, das, das ist so eine alljährliche Geschichte, die, okay. die wiederkommt. Äh, das kann ich verraten, aber dann bin ich noch an was ganz Großem dran. Darüber kann ich noch nicht sprechen, aber es wird eine ganz andere Schiene wieder, wo die mir zu mir gesagt haben, die Leute... Also mit den internen so, hä, wie kommen ich denn da drauf? Ich sag, Leute, <lacht> da ist Geld zu holen. Und ich meine, es sind ein Haufen Leute im Betrieb, die müssen alle bezahlt werden. Wir müssen ja. neue Wege finden, wie wir flüssig bleiben und, und die Leute auch bezahlen können und, und weiter nach vorne gehen können ne? und ja. andere Projekte realisieren. Also ich bin offen für alles eigentlich so. Ja. Ja.
1: bin mal gespannt, ob das jetzt ein, eine neue Friseurkette wird oder nein, nein, Gold-Einzelhandel Gold, nee, nee, nee. Gold, äh, oder, oder ja. <lacht> äh, irgendwelche touri nach Nordmazedonien. Äh, das wär's, Nordmazedonien. Doch. Das wär's
2: <lacht> doch. Hey, apropos Nordmazedonien, ich kann euch äh, äh, empfehlen, dort äh, Geld zu investieren in Häuser, die sind da scheißbillig. Echt jetzt? Ja. Ja. ja.
1: Das ist ein guter Geheimtipp. Vielleicht kriegst du die eine oder andere Mail jetzt. Hey, <lacht> zu viel Geld auf dem Konto oder Angst? Dass die Inflation ja investiert Geld in
2: Mazedonien, Leute, absolut am Ochridsee. Da könnt ihr euch Häuser kaufen, also wirklich echt zu guten Preisen und äh, mega. Ja.
1: Wirklich gut. hat man auch eine Titel über Albanien gesagt. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Ja, da Aber sind die Preise schon gestiegen und wo,
2: wo man damals gesagt hat: Hey, investiert dorthin, keiner wollte investieren und jetzt äh, sind die Preise wahrscheinlich ums Zehnfache gestiegen. Ja, das geht dann
1: schnell. Gell? Ja, ja, okay, krass, ja, echt, echt interessant. Vielleicht noch mal so ein bisschen eine allgemeinere Frage, so ein bisschen was, weil du, ich glaube, jeder, der das jetzt hört, hat einen gewissen Eindruck von dir und er hat vielleicht schon ein erstes, erstes Gefühl dafür, wie du tickst, so ein bisschen. Aber was, was, was würdest du sagen, was treibt dich da an? Was ist das, warum du sagst, das, das ist der Grund, warum ich das hauptsächlich mache? Hast du dich da mal irgendwie selbst reflektiert? Was sind so die Gründe, wo du sagst, die bringen mich dazu, dass ich da irgendwie äh, zu viel Gas gebe?
0: Hm.
2: Ich mache es einfach gern. Also... Ich bin jetzt ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. <lacht> du, äh, ich ich, äh, ich mache es einfach gern. Ich bin gern unterwegs. Ich bewege gern was und ich mache gern was. Äh, ich bin kein Typ, der einfach nur da hockt. Und äh, mit mir muss man immer rechnen, wirklich. Egal, <lacht> mit mir muss man immer rechnen. Ich bin,
1: ja, ein äh, Hansdampf in allen Gassen, hat Jochen Schweizer gesagt. Ja, ja, ja. Ja, so wirkst du auch natürlich, auf jeden Fall, so, so, so wirkst du auch. Du bist kein Unternehmer, du unternimmst keine Sachen, ja, du, bist da, du absolut, hast da Bock drauf. Absolut,
2: okay. mit Menschen, ich, ich liebe das, ich finde es gut.
1: Hast du das eigentlich auch mal, also wie hast du, was hast du dir als Kind vorgestellt, was du mal wirst? hat das, äh, Ist das was, äh, was, was irgendwie mit dem zusammenpasst, was du früher schon dachtest so ein bisschen, oder hat sich das einfach entwickelt in der Zeit?
2: Ich glaube, das hat sich entwickelt. das äh, Am Anfang war es... Also, am Anfang war es ja so, ich wollte die Jordans haben, die Sechser. Mhm. Als Teenager. Meine Eltern haben sie mir nicht gekauft, weil die scheiß teuer waren. Mhm. So, und dann dachte ich mir, ich muss echt viel Kohle machen, damit ich äh, mir das alles leisten kann. Und irgendwann machst du es nicht mehr wegen der Kohle, sondern du machst es, weil du es gern machst. Weißt du, äh,
1: es ist einfach, ja. Ja. Aber würdest du auch Sachen machen, die jetzt kein Geld bringen? Du dich ja, genau, mache genau ich so? ganz viele. Ja? Mache ich ganz viele. Zum Beispiel? Darüber spreche ich nicht. <lacht> okay, aber das heißt, das, also Geld, Geld ist nicht, also ein Antrieb wahrscheinlich Ist auch, ein ne?
2: Antrieb, brauchst du, um alles äh, am Laufen zu halten, ja. äh, musst du machen. Aber äh, Dinge, die ich keinen Bock habe, die mache ich einfach nicht. Ja. Also Geld ist auch nicht für dich alles? Nein, absolut nicht. Ich habe, äh, ganz ehrlich, die Zeit ist das Einzige, was zählt. Und die musst du genießen können, wirklich. Mhm. Ähm, ich habe vor zwei Monaten meinen Vater verloren und äh, der hat nichts mitgenommen. Vor drei Jahren, meine Mutter, die hat auch nichts mitgenommen. Ähm, letztendlich ist die Zeit, die wir hier auf Erden haben und die, die Qualität, also das, mit wem du sie verbringst, weißt, das ist das, was zählt. Mhm. Ich bin gern hier, ich verbringe gern die Zeit mit dir hier. Weißt du, mhm. so? mhm. es ist eine kostbare Zeit und mit meiner Kinder, mit meiner Familie, weißt du. So? Darum geht es ja eigentlich. Es ist die Zeit, die du hier auf Erden hast, weil danach ist sowieso rum. Weißt? Du mhm. nimmst nichts mit. Mhm. Alles, was wir umwälzen oder sonst was, wir brauchen uns auch gar nichts einbilden. Wir sind einfach nur ein Werkzeug. Weißt du? mhm. Wir machen das alles, um zu, um zu ja, Kosten zu decken und so weiter und so fort. Aber letztendlich zählt die Zeit. Das ist mhm. so das Einzige, worum, worum es eigentlich geht.
1: Ja, schön. Sehr schön. Ja. Nee, das sehe ich auch so. Es ist, ist wirklich gut gesagt. Okay, Celia, hey, ich hoffe, sie hat Spaß gemacht heute. War gut, war ich gut. War das, äh, wir haben kurz mal, äh, äh mal kurz deinen, deinen Lebenslauf in, aber einer, in einer Stunde besprochen.
2: hey, ich hätte Hast dir noch Geschichten erzählen können von, von, äh, Junge, richtig, <lacht> ja, so mit Cool Savage in Berlin nach den, nach den äh, ganzen Modenschauen in Madajo und so und Run-DMC und so. Ja,
1: ja du, cool. kannst dir mal, du kannst dir ja mal so einzelne Kapitel überlegen, dann machen wir Sondersendungen. Ja? <lacht> dann kannst du, du sagen, wie Du, aber ich habe ich hab so ein Buch ja mal
2: angefangen, ich war als Gastautor äh, bei ähm, Wege zum Erfolg. Mhm. Und da habe ich so angefangen mit meinem ersten Kapitel, so habe ich da ja was schon, schon reingeschrieben. Und ja. vielleicht bringe ich ja da mal meine Memoiren, wenn sie mal irgendjemand lesen will oder so. Ja, ja. Ja, ja. Aber da bringe ich so einzelne Kapitel
1: mal raus. Ja, warum nicht? Ist doch cool, ist doch interessant. Ja, ich finde immer, wie, je, jeder Mensch, wenn du dich unterhältst, ob es jetzt jemand ist, der jetzt erfolgreicher ist oder der vielleicht zehnmal gegen die Wand gefahren ist, beim elften Mal hat es dann geklappt oder wie auch immer, ist egal, ob das, du kannst von jemandem, von jedem was Kein, mitnehmen. Ja, mal.
2: aber keiner ist erfolgreich, ohne gegen die Wand gefahren zu sein. Keiner. Keiner, also ganz ehrlich, und wenn du nicht, nicht gegen ne? die Wand gefahren bist, dann bist du nicht erfolgreich, dann weißt du gar nicht, was, was es bedeutet zu scheitern und am Boden zu liegen und, und dich wieder aufzurappeln, die meisten, die gegen die Wand fahren, die stehen ja gar nicht mehr auf, es gibt so viele Projekte, die man, oder bei mir zum Beispiel, so viele Projekte, die ich realisieren wollte, die dann nicht geklappt haben, ja, Pech gehabt, mhm. ab zum nächsten, weißt du, Ja. ja. und viele äh, kapitulieren dann und sagen, ja, komm, so ein Scheiß mal, ich jetzt nicht
1: mehr. Ja, ist doch schwierig, mit Niederlagen umzugehen. Ist halt das, das so, man sagt es das, ja, so steht es auch in den ganzen Ratgebern immer dran. Ne? Ja, du kannst zehnmal hinfallen, aber du musst halt elfmal aufstehen. So. Das ist, aber unterm Strich ist es aus meiner Sicht die es Wahrheit. Es ist wirklich so. so, es ist genau so. Du musst einfach einmal mehr aufstehen, so ist es. Ne?
2: Wirklich. Und, und so viele, so. demnächst hat mich einer gefragt, hey Zilli, wieso kaufst du dir keinen Porsche? Ich denke mir, was für eine dumme Frage. Ich kaufe mir doch keinen Porsche, nur weil, weil ich, weiß nicht, äh, weißt du was ich meine? Klar, finde ich schön, mag ich, aber ich fahre dann lieber in Urlaub oder so, weißt du, wie ich meine? Ja. Hey, wieso machst du das nicht? Hey, wieso machst du Hey, wenn du es besser kannst, mach's doch einfach. Ja. Leg los, hör auf mir Ratschlä Ratschläge zu geben, mach, fang
1: an. Weißt du? <lacht> ja, ja, aber ich, ich, tatsächlich, der Punkt, den finde ich nochmal wichtig, bevor wir hier abschließen das Gespräch, das ist, äh das klingt jetzt alles natürlich ein bisschen nach einer Story, die du hier erzählst. Die, die Wir reden ja quasi über die, die Spitze des Eisbergs immer wieder, ja. über die Läden, Downtown, cool, ja. coole Connection. Ja. Dann, äh, was weiß ich, ob jetzt Einzelhandel oder Gastronomie oder Agentur. Wir haben jetzt über die positiven Seiten viel geredet. so Aber natürlich musst auch du wahrscheinlich oftmals irgendwo gescheitert sein oder irgendwie... Irgendwie ja, eine blutige Nase abgeholt haben, weil ja, ohne natürlich,
2: überleg man mal die letzten zwei Jahre Corona, keine staatliche Hilfen gekriegt, gar nichts. Du musst zwei Jahre überleben und gucken, dass du alles am Laufen hältst. Also bitte. Hm. Wer, wer die letzten zwei Jahre sagt, die habe ich einfach nur so äh, kurz mal überstanden, äh, Hut ab.
1: Bist du eigentlich auch ein <lacht> Typ, der, der, ähm, der irgendwie selbstkritisch ist, so im Sinne von, ah, die, sich selbst so die, die, die Schuld an manchen Dingen auch gibt? Oder wie gehst du mit sowas um? Bist du. Was bist du für ein Typ, wenn es um Niederlagen geht, wenn wir gerade das Thema schon haben?
2: Wenn du fällst, denk nicht drüber nach. Mach
1: einfach weiter.
2: Scheiß auf die Niederlage, die bringt dich doch nicht weiter, wenn du darüber nachdenkst, was da falsch gelaufen ist. Nimm den Fehler mit und beim nächsten
1: Mal versuch ich, ihn nicht mehr zu machen. Keine Angst vor negativem Feedback, Imageverlust, irgend sowas. Ganz ehrlich.
2: Ich <lacht> die Menschen sollen einfach nur sprechen. Ob gut oder schlecht. Wichtig ist, dass sie über mich sprechen alles andere zählt nicht und äh, wenn du was drauf gibst, egal da, dann hast du sowieso verloren also mir ist es egal, ob die Leute gut oder schlecht über mich reden, mir ist es wichtig dass sie über mich reden,
1: mhm. das ist alles ja. ja, gut, sagt, sagt man ja so. Ja, alles, alles in der Richtung ist gut für dein Geschäft zumindest. Ne? Ja, du bleibst, du bleibst im Gespräch. Bleibst im Gespräch ja, darum geht's doch. Du bist da, ja. ist ja. doch vollkommen okay. in
2: Ordnung. Deswegen hänge ich doch mein Gesicht in jede Fernsehsendung rein und da rein und hier rein. Das ist doch mir egal, ganz du ehrlich. Berufsrisiko
1: bei dir. Du machst es ja bewusst so. Nee, ist doch cool. Ist doch cool. Du siehst, du weißt, was du tust. Du wirkst auf mich, als ob du weißt, was du tust. Ja, und, manchmal und weiß ich es. <lacht> zumindest mal im Nachhinein weiß es dann, genau. wenn es im Fernsehen läuft.
2: Genau, wenn es im Fernsehen läuft und da irgendjemand dann über dich Schimpft so, und oh, das war nicht gut. Ja, gut, für mich war es gut.
1: Ist halt so, was willst du machen? Gell? Ja,
2: weil viele sagen ja, das kann du ja nicht machen. Also, wie, das kann ich nicht machen? Hey, das ist dein Mindset. Du kannst nicht machen. Ich kann's. Du kannst es nicht. Also sag mir nicht, was ich machen kann oder was nicht. weißt ja, du? Die Leute sind einfach nur, ja,
1: da, <lacht> da darf man nichts drauf geben. Ja. Nee, du wirst aber auch nicht glücklich, wenn du auf andere Leute nur hörst. Äh, Absolut nicht. Mach dein eigenes Ding, ja. Okay. Ja, ja, so ist es. Herzlich, ich
2: danke dir, dass du heute da warst. Ich äh, war sehr gern hier. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, äh, es
1: bringt dich weiter und äh jedes Gespräch bringt mich weiter und ich bin immer froh, wenn Leute zuhören. Ich biete im Endeffekt auch noch eine Plattform für die Region, dass das die Leute cool. dich kennenlernen können und, und mal einfach ein bisschen, bisschen sich besser vernetzt und so weiter und von dir Find weiß man gut. jetzt einiges. Finde ich gut, dass du das überhaupt
2: machst hier in der
1: Region und äh, wie gesagt, wenn du äh, irgendwas brauchst, irgendwelche
2: Connections oder sonst was. Ich, hier hier, ich schreibe mir jetzt noch
1: hier schon eine Notiz auf. Äh, <lacht> Impuls gleich äh, ja, in Network. <lacht> Genau. <lacht> ja,
2: also also äh, Ja, schreiben.
1: Ja. Ja, cool, alles Egal da. was. Ähm, Vielleicht komme ich mal vorbei auf den Burger und dann können wir weiter quatschen. Genau, alles klar. Da. Okay, Tilly, mach's gut. Danke dir, mach's Danke. gut. Ciao. Ciao.